0: ¿Qué onda raza? Buenas, buenas noches, tardes, no sé desde dónde nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un capítulo más del Montículo Podcast, el podcast que habla de béisbol sin complicaciones. El día de hoy tenemos otro invitadazo, pero antes que nada quiero presentar a quienes han sido mis cómplices en este proyecto. Ya son con este 10 capítulos del diez. podcast, este de mi lado izquierdo, de orden... Ascendente, Alberto Mar, <risa> ¿está conmigo?
1: Adelante, Beto. ¿Cómo, <risa> okay, pues, ¿Cómo está, raza? Bienvenidos un viernes más de Montículo. Ya se ha extrañado, ya se ha extrañado estar platicando con, con, con ustedes y, y con invitados de lujo que hemos tenido a lo largo de, 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 de esta temporada. la temporada, Inauguramos temporada 1.5, ¿qué, qué, qué creen? Sí, ¿no?
0: Sí, claro. Es, es, la, es la... A ver, a ver, no. Este, es la primera temporada, sí, porque la primera temporada. temporada son 15 capítulos.
1: Exacto. Ah, ya, ya estás casi.
2: comprometiéndote a cinco más. Claro. Muy bien. ¿Por qué está no? firmado.
1: Bueno, continuamos. ¿Seguimos? ¿Cómo estás, Fede?
2: Yo muy bien, feliz. Todos sabemos que un capítulo del Montículo Podcast y se te reinicia la vida. Ya los extrañaba, ya quería verlos, estamos ya quería ríos, estar con estamos ustedes. Ríos. Estamos fríos, sí, tenemos que volver a carburar. Pero bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz. Este, Luis... Por favor, hazme el honor. Dinos a quién
0: tenemos el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a un invitadazo de honor que ya se venía calentando este episodio desde hace más de un mes. Pero por agendas por fin nos pudo acompañar gerente deportivo de Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico. También scouting de los Tampa Bay Rays. Un excelente gerente deportivo que ha traído y que ha hecho historia ahora con los Sultanes de Monterrey el día de hoy nos acompaña Jesús Valdés, Jesús el Chinito Valdés, ¿cómo estás Jesús?
1: Muchas
3: gracias, muchas gracias por la invitación, créeme que me siento muy halagado por por la presentación que me hacen y y por la invitación a acompañarlos aquí al, al Montículo Podcast.
0: Excelente Chuy, pues la verdad honrados de que nos acompañes el día de hoy, pues Creo que la pregunta de rigor, este, siempre para quienes nos acompañan, eh, es cuál fue tu primer acercamiento con el béisbol, Chuy. O sea, dimo, eh, regularmente a los peloteros les preguntamos, oye, ¿quién fue? ¿Quién te llevó al béisbol? Pero a ti, ¿quién te llevó al béisbol? Obviamente, a lo mejor muchos saben, ¿verdad? Tu papá también tiene bastantes, eh, bastante carrera. Sabe algo de Pero, mío. Pero pero cuéntanos, ¿quién, ¿Quién fue el que te llevó? ¿Jugaste, no jugaste? ¿Jugaste ligas pequeñas? este Cuéntanos.
3: Mira, este como lo mencionaste, eh, mi, mi padre, Jesús Valdés, el chino, él el, el, el jugó por 15 años profesional y, y desde el 2000 tiene al frente de, de, del equipo de los Venados de Mazatlán como gerente deportivo y luego con Mexicali y ahora de regreso con con Mazatlán y aparte estuvo muchos años en la organización de los Piratas de Pittsburgh entonces imagínate en mi casa desde que yo nací eh, se come y se respira béisbol desde que desde que empieza el día eh, yo, yo empiezo a jugar me inscriben a mí a jugar como a los tres años tres cuatro años de edad aquí en Mazatlán aquí en Mazatlán de donde somos originarios
0: en qué, ¿En qué liga era?
3: Sí, sí, claro, en la liga, Maz, en la liga Mazatlán de hecho primero me llevan a la liga contraria, a la liga Muralla, que es de aquí, no sé si la, si la han escuchado, este, y no me aceptaron por, por muy chico, de ahí no me llevan a la liga Mazatlán, ahí si sí me aceptan, y ahí empiezo yo mi carrera, mi carrera de, de ligas infantiles. Eh, ahorita yo lo decía, pues el, el hecho de que, de que mi padre había sido una figura en el béisbol, sobre todo local, y que ya era profesional pues sí ponía un poco de presión en, en uno, pues o sea, uno como niño, la, la gente esperaba, pues que si mi padre era profesional, ¿por qué yo no iba a ser igual, igual de bueno que, que, que mi papá? Y a mí se me dificultaba mucho, se me dificultaba mucho al principio, no lo disfrutaba, no lo disfrutaba como, como hubiera querido eh, ese, ese, esos primeros años en, pues qué te diré, qué primeros años, como hasta los 13 años. 13, 14 años, yo no, no, no era así como que lo, lo mejor para mí, eh, pero aún así estaba ahí todos los domingos, iba a entrenar, como que era algo algo rutinario, algo que tenía que hacer, pero que no, que no era mi, mi, mi sueño que llegara el domingo para, para ir a jugar, sino hasta, ¿qué te gusta?, como los 15 años como los 15 años, este, me pego una, una pequeña estirada, me pongo un poco más fuerte, le empiezo a dar a la bola mejor y, y, y descubro una posición en la cual eh, tengo un poco más de éxito, que es la receptoría, y ahí es cuando empiezo a disfrutar el juego. Ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Si me gusta, si quiero jugar, empiezo a entrenar todos los días. Eh, hubo invitaciones para, para, ¿cómo se dice? Para nacionales, para... Para torneos regionales aquí en, en, en lo que es la región de, de la, la región 4, que le llaman acá, la, la Sinaloa Sonora y, sí. y más. Y, y, ¿cómo se dice? si sí, empecé a tener un poco de éxito ya en mis últimos años de, de, de ligas infantiles.
0: Oye, y luego dices que, que, que hasta cierto punto hubo nacionales, hubo eh, regionales, etcétera ¿Alguna vez pensaste en el profesionalismo?
3: Fíjate que sí, en, en cuando yo tenía 15, quiero decir 16 años, que era mi, mi último año de ligas infantiles, empiezo a ver que, que compañeros, compañeros de ahí de, de la liga, oye, que firmaron a fulano, oye, que firmaron a otro. Y yo decía, si yo soy mejor que ellos, ¿cómo, cómo es posible que, que los estén firmando ellos? A mí nadie me voltea a ver. Y yo le, le voy y le pregunto a mi papá, en casa un día me siento con él. Y digo, papá, ¿por qué...? ¿Por qué no me has firmado? ¿Por qué no me has dado la oportunidad de, de jugar profesional? Él, él en aquel momento trabajaba para, para los Piratas en, en grandes ligas y para el Águila de Veracruz en, en la Liga Mexicana. Y, y él, simple y sencillamente, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Este No tienes talento, dijo no tienes talento para, para ser profesional y, y te la vas a ir a pasar muy mal.
0: O sea, de Entonces, plano fue, de plano fue, fue digamos... Rudo contigo en ese aspecto de decirte, ¿sabes qué? Pues no, 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 no estás para para eso, pues. Exacto, y
3: eres el único disculpa
0: sea, porque si estuvo medio fuerte no, un so- pesito.
3: <risa> no, so- somos somos dos. Tengo una hermana de que le llevo casi siete años y, y somos ellos nosotros dos. Entonces cuando él me dice cuando él me dice esto, pues, olvídate. O sea créeme que que Hubo, hubo momentos hasta que, que no le quería hablar, no lo quería ver. ¿Cómo era posible que, que mi papá no me quisiera apoyar? Dije, si sí, sí, yo quiero ser pelotero, ¿quién? y mi papá dice, es el que me puede firmar, ¿cómo no, cómo no voy a poder hacer esto? Pero pa- pasó el tiempo, empezó a pasar el tiempo, vi que los muchachos que, que habían firmado aquí en Mazatlán estaban de regreso en un mes. Entonces, eh, fue un poco difícil para mí no entender... Lo que, me, lo que me quiso lo que me quiso decir mi papá en ese momento que me la iba a pasar muy mal pero fíjate que gracias a Dios eh, empieza a pasar el tiempo y, y veo, me toca ver hijos, hijos de ex peloteros que, que ya andaban firmados ahí y iban dos, tres años en su carrera profesional y ya llevaban cinco equipos que los habían dado de baja a todo mundo y que el papá tenía que seguir llamando a pedir una oportunidad y cuando yo veo eso, yo le dije, wow, dije, yo iba a ser uno de esos. Ya, ya, que, ya que me doy cuenta, ya que abro mi, mi, mis ojos y digo, no, sinceramente, nunca fue mi sueño porque mi, mi padre me lo preguntó si, si alguna vez me había soñado yo jugando con un estadio lleno. Le dije, no, la verdad no. Me dijo, es que esto no es para ti, me dijo. En tu casa nunca ha faltado nada, eh, en tu casa siempre ha habido cosas buenas, me dijo, y el sacrificio no no lo has vivido aún, me dijo, entonces este, este castigo no es para ti, te vamos a preparar para otra cosa. Como lo digo, fue difícil entenderlo, pero al final del día, créeme que, que ahora que, que lo veo, eh, siempre le digo, papá, muchas gracias por no haberme firmado, por no haberme dejado este, irme a, a quemar, a caerle mal a la gente porque iba porque iba a perder mi tiempo pues no 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 tenía yo el talento para sostenerme en, en lo difícil que es ser profesional
1: yo apenas te, te te vamos a decir eso y, y nos solito no respondiste que ¿cómo lo había, cómo, cómo te sobrepusiste a eso porque pues es, te pega la moral, como dices, eh, como como ya he dicho, sí, que, ¿cómo man, es todo. posible que mi papá no me apoye? Ajá. Pero pues con el tiempo te das, has dado cuenta que pues, al final de cuentas están viendo por ti, están, está pues quiere de lo mejor para ti como, como su hijo que eres. A partir de ahí pues me imagino que, que te dedicaste a la escuela, que estudiaste. Que, Oye, pero, que, pero no, no le quiso,
2: no le habrá querido aplicar la de no es que no sirves para que le echaras más ganas y a lo mejor si hubiera sido pelotero. Ahí que hubiera aplicado la de que el trabajo fuerte. Ay, el ajá, sí, que el trabajo fuerte supera el, al talento.
3: Pues mira, eh, posiblemente, posiblemente, tal vez lo dijo para picarme mi orgullo, pero aquí hay, hay algo muy, muy marcado en el, en el deporte. Por más que uno se prepare, por más que uno trabaje y todo, si no tienes la, la habilidad para jugar, simplemente nunca vas a poder llegar. Entonces, este, yo no tenía la habilidad para jugar y, 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 o sea, sí podía, claro que pude haber firmado, sí pude haber andado por ahí, pero no, no iba a tener una carrera eh, bonita o tal vez no hubiera alcanzado a, a debutar y no hubiera sido algo algo muy agradable. Entonces, eh, te digo, él, él pasa esto a los 16 años, eh, empieza mi época de rebeldía, 17, 18, finalizar la prepa, no tengo idea qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y, y, y me consiguen una beca este, para ir a Estados Unidos a estudiar, donde estudio lo que le llaman este, el estudios generales el, el general studies sí, los, los
0: primeros dos años voy, pues
3: exactamente, entonces voy, voy para New Orleans con una beca como jugador este, juego dos años por allá y, y te, este, termino lo que, lo, los dos años eh, con mi inglés pues me vengo como, como al 100% y llego, llego a, la, a, a la ciudad de Mazatlán de nuevo, de ahí me voy para Yucatán un año y ahí empiezo a trabajar con los leones de Yucatán, pero como un, una persona extra en la oficina, o sea, nada deportivo, yo, yo simplemente los ayudaba en, en asistencia, en cosas de mandados y eso, o sea, simplemente como, como yo haciendo algo en, en el tiempo que estaba por allá y jugaba los domingos en una liga que hay que hay ya que se paga bien en una, una liga amateur eh, recibo una invitación para jugar en la liga de, de chihuahua y me medio me medio motivo y me, no la la ¿cómo? La estatal de Chihuahua.
0: Ah, sí, es la estatal de Chihuahua. Estatal de,
3: la, es la estatal de Chihuahua. Entonces, eh, que, que están muy, muy orgullosos de esa liga y es una liga que va mucho paisano. Entonces, este, recibo la invitación, me medio motivo, me medio pico y digo, sí, 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 quiero ir. Y, y al final dije, ¿sabes qué? No, 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 yo no estoy para eso. Es, Allá es ir a hacer otra cosa y, y no estoy para eso. O sea, ni quería jugar, ni quería, ni quería terminar la escuela en ese momento no, no estaba muy claro yo de, de cuál era el, el futuro, eh, estamos hablando ahí del año 2013.
0: O sea, 2013. En, ningún, en ningún momento pasó por tu mente dedicarte al tema deportivo en algún club, o sea, simplemente era, ni, digo, ni digo a, to, era. a todos nos ha pasado, como que a esa edad de repente uno no sabe ni, ni sí, para no, dónde no, tirarle, aparte, no. Como que esas decisiones son muy grandes. Bueno, no sé. O sea, como que eventualmente tú sabes, Jesús, que en esa edad una mala decisión pues repercute toda tu vida, ¿no? También
1: pues no sabes sabes muchas veces ni qué decidir. Sí, sí, o sea,
0: estás en blanco, pues. Pero en algún momento pasó por tu cabeza decir, oye, pues esto me gusta dentro del béisbol, eh, 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 digamos he aprendido de mi padre, etcétera, etcétera. O... ¿O cómo se fue dando eso? Porque dices, oye, pues no sabía si terminar la carrera, no quería seguir jugando, cuéntanos cómo se dio esa transición o cuándo te despertó esa, ese chip, pues.
3: Pues mira, este, te digo, yo llego aquí a, a Mazatlán a finales del 2013, eh, un, un 24 de diciembre, no se me olvida, 24 de diciembre llego aquí a Mazatlán y... Igual, mi mente en blanco, no, no estaba muy seguro yo de qué es lo que, lo que seguía para mí. Y en eso eh, me enrolo en, en la universidad de nuevo, me enrolo en, aquí en la universidad, en el, en el Tech milenio de Mazatlán, y dije, bueno, voy a, voy a estudiar comercio, saco mi carrera y, y me voy a trabajar a alguna alguna empresa por ahí. Claro. Eh, dije, aquí empresa de turismo, aquí la empresa del atún, que es muy grande, y dije, tal vez... Ahí este, me puedo conectar y, y, y eso es lo que siga para mí. Entonces, mi papá recibe el trabajo de regreso con los venados de Mazatlán en 2014, iniciando 2014, y me dice, sa- me dice: ¿Sabes qué? Voy a ser el gerente. Eh, ¿Quieres venir a trabajar con los venados? Le dije: Papá, ¿pero de qué? O sea, yo, 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 ¿Yo qué voy a hacer ahí? Me dijo: Ven, me dijo, para que empieces a aprender de mercadotecnia. Ah, dije, ¿sabes qué eso, eso sí suena, suena interesante? Sí me le dije. gusta que dices. Y, sí, sí me gusta, <risas> le digo. Y, y me dijo, ¿y me puedes ayudar? Me dice eh, apoyarme ahí, que con los, que con los extranjeros para yo platicar con ellos, tú me traduces o, o, o de que a, ocupo, que me hagas unos mandados. Ah, perfecto, le dije, sí está bien, no hay problema. Y empezamos así. Yo voy y empiezo a aprender de la oficina, o sea, empiezo a aprender de De lo que es vender patrocinios, de lo que es vender esto y y un poco de más cosas, pero sin meterme de lleno. O sea, yo yo estaba estudiando y ahí iba y le dedicaba un par de horas a a este trabajo. Eh, En eso se viene un torneo, se viene un torneo mundial que se juega en la ciudad de, de Mochis, Culiacán y Mazatlán. Entonces mi papá tiene que ir a Culiacán y me dice: ¿Sabes qué? Ocupo un favor, me dijo ocupo que, que cubras el evento en Mazatlán. O y sea, le dije, cu- cubrir,
0: cubrir el evento... De, co- de, de como de... scout. Sí, con scout, pues. Como,
3: okay. Exacto, en, como buscador. Pues, como buscador, ¿sabes sí, sí, qué? Sí. Me dijo, tú, tú, ve, tú ve, al, ve al evento, llévate este libro, escribe lo que tú creas y, y, y platicamos, me dijo. O sea, me llamas después del juego, ya que estás en la casa, platicamos y veo tus notas. Y le dije... Papá, le digo, pero yo no soy scout, yo no sé, yo no sé hacer esto, y me dijo, mira, me has visto hacerlo un mundo de veces, sabes de béisbol, me dijo, no, 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 es, no es gran cosa, me dijo, nomás ponte, haz esto y pon atención al juego, ah, está bien, y ya llegó el juego, veo un par de caras conocidas, ahí estaba eh, Eddie Díaz y estaba con Tampa, estaba Manuel Vélez con Texas, y mucha gente que yo había visto como, sí, claro. como jugadores... Eh, compañeros de mi papá, ya, ya ahora retirados en su nueva faceta, y ya, pues, o sea, oye, ¿qué andas haciendo? No, vine a ayudarle a mi papá. Ah, qué bueno, ¿quiere hacer esto? La verdad, no. Ah.
4: Y, y, y empiezan los juegos. La juego. verdad,
3: ni me gusta. <ríe> La verdad, ni, ni, ni me preguntan, le digo, porque no quiero. Y, y ya empiezan a pasar los días, y se acercan dos equipos, los cuales yo no conocía para nada. Se acercan los marineros de Seattle, con el señor este, Ted Hyde, que ya se retiró, fue el que firmó a, a Ichiro Suzuki, que incluso wow. me regaló una pelota eh, firmada por Ichiro ya, ya en su último año, y, y este señor Moisés Rodríguez, que es el que firma a la figura, a, este, a Randy Rosarena para San Luis, entonces en diferente, en diferente momento ambas organizaciones me ofrecen trabajo ahí, sin conocerme, sin verme trabajar, o sea, simplemente con el hecho de haberme visto un par de días eh, apuntando, o sea, viendo el juego eh, ellos, ellos te
0: andaban scouteando a ti a ti, como esc- a ti como scout
3: exactamente o sea, Oye. me preguntaron ¿estás libre? ¿sí? ¿sabes qué? si no, no tengo trabajo, ¿te gustaría ser scout? yo les dije que no, y Moisés me dijo, eh, justo por justo por eso te quiero contratar me dijo, porque no quieres ser scout y le dije, es que le sí. digo yo, o sea, me dijo, ¿qué quieres ser? Y le dije, la verdad, no quiero, no sé. Y me dijo, ah, bueno, pues, esto es lo que quieres ser, me dijo, ¿tú quieres ser scout? Y c- claro que tuvo que ver mucho eh, que, que, quién es mi padre, o sea, quién es mi papá, o sea, el, el, el background, la, la, la historia que tengo detrás sí, de la mí, payido, claro, pues. Que, que, exactamente, o sea, estás contratando a una persona que, que ha comido béisbol eh, eh, toda su vida, y que quieras o no, que tal vez no fui profesional, pero, pero que entiendo de lo que de lo que se habla. Entonces, pues salgo de, salgo ya de, del estadio, llega mi papá de Culiacán y, y le digo, eh, oye, le digo, habló conmigo Moisés y habló conmigo Ted High, le dije, como que sí quiero ser scout, y ya, se empieza a reír. ¿Cómo
4: que y, sí, me dijo,
3: y, y me dijo, este y te ofrecieron dinero, y le dije, no me dejé le digo, no los dejé que me ofrecieran dinero simplemente los escuché y les dije que, que platicábamos y me y ya me dijo, ¿quieres hacer esto? y le dije, mira eh, la verdad, le digo hoy me desperté y no estoy en mis planes pero te puedo decir que hoy sí suena interesante, le digo, o sea, te veo te veo a ti, veo la vida que tenemos con, contigo, le digo, y, y claro que me gustaría hacer esto porque me, me gusta, le digo, o sea, d- disfruto ver el juego ah, ok, me dijo, empieza conmigo me dijo empieza conmigo con piratas y en lugar de que te metas a, a la mercadotecnia en, en venados mejor te metes a lo deportivo conmigo poco a poco ah, está bien dije y en, y en ese momento 2014 empiezo a trabajar como scout eh, part time, eh, medio tiempo con, con los piratas de Pittsburgh y, y soy el asistente al gerente con los venados de Mazatlán este, ese año recuerdo Venados un año muy difícil o sea llegamos de, de que el equipo no pasara por los por los últimos dos años yo creo que peor un roster peor que el que me dieron acá en Monterrey <ríe> después de la expansión
0: así de fuerte
3: sí 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 o sea este era un roster o sea muy 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 lastimado nosotros vamos al draft y, y metemos cerca de 40 jugadores nuevos y en cambio, y si eso, si, o sea, casi 60, casi 60 jugadores nuevos de 70. Entonces se hizo un trabajo grande en Mazatlán. No puedo no puedo tomar el mérito de eso. Todo fue de, de mi padre ahí. Y, y gracias a Dios llegamos a los playoffs, pero contra unos charros muy, muy fuertes. Eh, al siguiente año yo ya empiezo a, a entender más lo que estaba haciendo y, y ya empiezo a scoutear más, empiezo a salir más, me hago cargo del, del draft de nacionales en, en, en la Liga del Pacífico y tomo un poco más de responsabilidad con los Piratas de Pittsburgh también. ahí, ahí vez, p-
0: Perdón que te ajá. interrumpa, en ese, sí, en, esa primera, en ese primer contacto que tuviste, digamos como scout que te mandó tu papá y te estaban scoutando a ti, este, ¿Qué te dijo tu papá? O sea, porque dijiste Oye, pues nada más me llamas cuando Cuando termine eh, No sé, las pruebas ¿Y, y qué te dijo? Pues, o sea Porque muy seguramente Pues, pues no sé este, A lo mejor uno que no le sabe Empieza a notar ahí, ¿no? Pues sí, tira muy o sea, bien Y, y que anotó, o, o sea, pues, ¿qué que, que que no anotaste? pues este porque le pega
2: bien fuerte <ríe> Oye, esto <le> <ríe> muy, muy bonito. Bonito. Fue... Sí <ríe> <risa> fue, fue,
3: muy, fue muy difícil, fue, fue muy difícil eh, entender los términos de, del escauteo, este como tú dices, o sea, ¿qué pones? no Pues es buen bateador, y yo, y yo se lo digo así, o sea, recuerdo recuerdo mis primeros reportes, y aquí tengo el libro, eh, yo puse es buen bateador, y me dice, papá, ¿y qué quiere decir que es buen bateador?
0: Está muy le ambiguo digo, el término.
3: Ajá, le digo, papá, pues que es bueno, sí, me dijo, pero qué tan bueno es. Y le digo, no, pues es... Me acuerdo, estábamos hablando de un un esto Y le digo, papá, pues es como... Este muchacho puede ser furcal, le dije. Y, dice, y ya, se, 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 se quedó serio y me dijo... Yo creo que... Yo creo que eras mejor tú, me dijo.
4: Y le dije... Pues
3: <ríe> y le dije, no, bueno, le digo, este... Y, y ya, o sea, que, claro que, que, es, que es difícil es difícil entenderlo, es difícil empezar a agarrar un un ritmo, tener consistencia en lo que uno ve y en lo que uno escribe y y el querer ser más más descriptivo, o sea, empieces con el físico, eh, cómo son, qué tipo de jugadores son los que buscan nuestra organización en en Estados Unidos y, y sobre todo este En cuanto a talento, en cuanto a a la posición, también las estadísticas que ellos miran en cuanto a lo que se corre 60 yardas eh, y y ese tipo de cosas. Pues, o sea, no fue fue una transición sencilla de ser fanático a a empezar a hacer esto como trabajo, porque son muchas cosas. Pues uno dice, ah, mira qué fácil o o qué, o qué entretenido tu trabajo. Te pagan por por ir a ver béisbol, ¿sí? Sí, sí me pagan por ir a ver béisbol, pero ¿ustedes van a, a, a comerse un Monster Dog? ¡Éjale,
0: más respeto, por favor! A, a,
3: a, a, a tomarse un par de, de, de tecates y uno va a, a estar al pendiente del juego, a estar concentrado, a que no se nos pase ningún, ningún detalle, de, ni del contrario, ni del, ni del visitante, ni del local. Y, y dices, ¡ay, caray! O sea, eh, sinceramente si sí, es un poco cansado, es un poco difícil de, de, de ¿cómo se dice? De escribir, pero es un trabajo muy bonito, sinceramente, o sea, desde que lo empecé a hacer, poco a poco le, le he agarrado más, más sabor, más, este, más pasión a esto, y, y si yo lo pudiera hacer esto por el resto de mi vida, estaría encantado de hacerlo, sin ningún problema.
1: ¿No te pasa, o sea, que ahorita como dices, que tienes que estar enfocado en el juego, que de repente... No andas, o sea, no no por más que quieres no no puedes poner atención o se te pasa algún que otro detallito.
3: Sí, claro, eso es cuando o el juego está muy aburrido o cuando de plano no hay talento en el, en el terreno. Si uno no ve no ve el talento que lo que anda buscando o las expectativas que uno tiene, pues te empiezas a distraer y ya cuando quieres poner atención al juego, simplemente ya no te ya no te conectas, y también te puedo decir, me ha pasado en el, en el Palacio Sultán, antes de que, de que trabajara con ellos, eh, me acuerdo que yo estaba escauteando el estadio lleno, creo que le caen como 25 mil personas, y yo me sentía como que estaba solo, de lo, de, lo, de lo cerrado que yo estaba con el jugador que estaba siguiendo, y, y lo concentrado que estaba con, con haciendo mis apuntes, y, y cómo se dice, escauteándolo, vi, viéndolo al, al muchacho este, que que ni cuenta me daba de todo todo el mundo y todo el ruido que estaba a a mi alrededor. O sea, son unas unas por otras.
2: O sea, tú entraste completamente en tu zona. Oye, yo de ahí tengo dos preguntas que se contestan por separado igual, pero una, ahorita que dices lo del espectáculo y de que te concentres y todo, yo no sé, a mí me da la, la sensación o la perspectiva de que por más que seas un buen pelotero, pues ocupas entregar algo aparte, como el espectáculo, como, de, ah, mira, este tiene este movimiento. O el carácter, o el ¿no? Carácter, el carácter, el carisma, que lo vemos mucho en, en peloteros tanto en grandes ligas como aquí, que le meten pimienta o que tienen un estilo de juego un poquito más sobresaliente que, que el común, y esa sería como, si sí, hay algo de eso en, en, en ese mundo y a base de eso es, yo no sé, este, ahorita que platicabas del físico, nada más que se me fue, se me fue muy atrás el tema, Decían mucho de que me ha llegado rumores O he escuchado que pues así como en todo hay una medida Si sí es cierto que se fijan en medidas como las de las manos O así, porque a lo mejor dices tú ¿Me ves mi físico? Y dices, este es pelotero Pero me ves las manos y dices, no, pues ni este de chiste Este
0: vato no, no, <ríe> no lo va a armar
2: Entonces ahí, ahí ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Si sí es cierto eso? ¿O son rumores? ¿O es algo de muy de es la un mi Es un mito urbano Es un mito Vamos a Mira,
3: lo... Lo primero de con lo con lo que dices de la personalidad y el lenguaje corporal es algo sumamente importante. Es algo sumamente importante. Este hay una, por lo menos en mi organización, hay una, hay una zona especial en la que tenemos que hablar de, de la personalidad de él, del jugador en el terreno, del, de la personalidad del jugador fuera del terreno, de su ética de trabajo, o sea, ya, que si hace gimnasio, que si no hace, que si que si el tipo es muy salidor, que si el tipo es muy noviero, que si el tipo está casado, que si el tipo es muy mandilón, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, es, o sea de eh, plano,
0: hasta mandilón, o sea, si de plano lo ves muy pegado ahí con, con, la, con la mona. Claro, con,
3: claro, y, claro
0: que sí, porque... Qué feo, ¿verdad? Ah, no, no es cierto. No, pues no sé, digo, yo, digo, yo, pues me, no, supongo, si no, ah, <ríe> <ríe> me supongo... Y, que no. Me supongo que... O sea, y,
3: y historias de que, de que si le ponen los cuernos, que si te enteraste que, que, que la mujer lo engaña, o que si sabes que, que tiene gustos homosexuales, todo eso, cualquier información que uno pueda este, recibir y, y, e investigar, eh, es bienvenida o sea, ahorita eh, pasa de todo, ahorita pasa de todo hay jugadores que uno que uno ve que tienen 15 años y ya tienen tres hijos, o ya tienen, Jala, o ya tienen están casados con o ya están casados con una señora de 30 años, de 35 años y tienen 17.
0: No inventes. Y las... sí, no es porque o sea, te haya no tocado, se... ¿verdad? Nada más es por al puro tanteo, al puro no, tanteo que dije.
3: Experiencias que, <risa> que <cuentan las> de <risa> Exactamente, misma. o sea, hay, hay de todos los ejemplos, hay de todos los ejemplos posibles y, y uno tiene que estar listo para todo eso. Pues. Oye, Entonces,
0: pero me supongo que este es un tema... Muy psicológico, pues, o sea, me supongo que definitivamente lo que suceda en su vida personal afecta en su desempeño en el terreno de juego, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ahí, ahorita hablaste, oye, que si, que si le ponen los cuernos al, al vato, o que si es muy fiestero, porque no, no voy a decir quién ya si el puygue es, ¿verdad? pero. No. Pero. Sí, pero, pero, o sea, a lo que voy es que. Eh, 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 entiendo mucho el punto de, digamos de, de ser fiestero y de, del carácter que tienes dentro del terreno, pero a lo mejor donde me pierdo un poquito es como pudiera afectar, entiendo que afecta definitivamente, cómo pudiera afectar su relación con su familia, sus relaciones personales en el desempeño del juego o sea, ahí es donde me pierdo un poquito, todavía lo fiestero y el carácter que tengas que tenga en el terreno la exacto, de, o, uh-huh. o a lo mejor y ahí dices, bueno pues si me lo llevo a un campo de entrenamiento, el, el morrillo se va a salir y, y me va a andar haciendo despapá y medio este, o X cosa, ¿no? Eh, pero tierra. pero la relación con la familia, ahí ahí Chuy, ¿cómo lo, cómo lo ves? Pues, o sea, ¿también es importante mira, el, o, o hay apoyo? o Cuéntame cómo, cómo está digamos,
3: tu, mira, tus observaciones. Yo, yo pues. todo, en, to, todo en exceso yo creo que, que es malo. este Imagínate en, en grandes ligas. Hablando meramente de grandes ligas y y ligas menores, ya ves que allá suben y bajan al día siguiente y y, y de repente hay movimientos de un día para otro. Entonces, imagínate un muchacho, un joven que que esté con su familia en doble A y que te digan: ¿sabes qué? ¿Rentaste casa en doble A? ¿Rentaste carro? ¿Rentaste todo? Tus hijos están en la escuela. ¿Sabes qué? ¿Vas para triple A? Eh, entregas la casa, te vas a triple A tres días y resulta que vas para doble A otra vez, imagínate todo ese cansancio que debe de ser estar, estar este, con, con tu familia eh, pegado, que, que dice sabes que ahorita lo que estoy haciendo es estoy, estoy persiguiendo mi sueño estoy persiguiendo claro. mi sueño, es, espérenme poquito, no, no, tal vez no tenemos que estar juntos todo el tiempo vengan a verme, o yo voy o, o vienen, pero, o tal vez se quedan aquí en esa ciudad y yo voy solo pero hay gente que no entiende a separar ese tipo de cosas y ahí empiezan a venir este ciertos problemas en la liga del Pacífico este ahí o la liga de verano o sea hay gente que, que le gusta correr con su familia todas las giras imagínate eso qué o sea, pesado es un cansancio. qué pesado eh, eh, es exactamente o sea es un estrés de, de cómo está mi cómo está mi esposa de cómo está mi, mi bebé cómo están mi, mis hijas este ah sabes qué se cayó o sabes qué este eh, ¿En la escuela o pasó esto? O sea, es un estrés sí, y, aparte y, del estrés y, que ya y, tiene y uno como, en el, en
0: el Y como terreno. dices o sea, definitivamente eh, preocuparte por el desempeño que tienes tú como jugador ¿no? Y luego aparte, como dices andar preocupándote por la familia, no es que sea una carga, definitivamente no lo es pero al fin y al cabo la vida del pelotero es, es, está, es complicada ¿no? Porque Hablamos con, con todos los que los peloteros que han venido aquí de oye, pues la afición piensa que es: pues sí, güey, juegas ahí a las 7 de la noche, ya terminas y te vas a dormir la fregada, no, pero no saben que es juntos. todo el día, eh, llega desde las 3, 2 de la tarde a, o después de comer al al campo de entrenamiento y a, a, a hacer ejercicio o lo que tú quieras
1: y que realmente y, a tus compañeros más que a tu familia más que a tu claro. familia ¿no? y,
0: y luego aparte yeah. también yeah. nada más los lunes entre comillas son de descanso pero Porque pues viajas. es para que te muevas o sea definitivamente la vida del pelotero no es tan sencilla como se piensa y, y, y andar moviendo a tu familia de plaza a los niños de escuela pues definitivamente afecta mucho choque cultural que el, haya de que
1: ciudad, sí hombre ciudad, la comida o sea sí, eh, me exacto y, todo difícil. Y, y
3: créeme que, que también a la, a la vez escoger a, a una buena a una buena pareja este puede ser el, 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 el parte agua para uno puede ser este sabes qué escogiste esta esta muchacha o, o, o tu pareja que, que fue la, la persona que te hizo madurar la persona que te hizo madurar y a la vez también puede ser la persona que te pueda sacar del béisbol. Ah, yo he visto muchos jugadores que que se han casado, que se han juntado con alguien, que dice, sabes qué amor, eh, ya deja de jugar, ya deja de jugar esto esto de estar lejos, no es para nosotros o, qué feo. o sabes qué o, o incluso hay, hay este personas que que porque tuvieron una buena temporada sus sus esposos eh, creen que se casaron con Albert Pujols Y resultó que al año siguiente ya no tienen trabajo. Entonces, hay cosas que, que, ¿cómo se dice?, que no se pueden controlar. Y todo todo eso uno tiene que estar entrado. Uno como como scout para para Estados Unidos. Y y yo en mi trabajo de. Creo
1: que que también es, es, como te dices, a lo mejor no lo habíamos pensado nosotros. Pero si es, la, si es verdad, o sea, a lo mejor tu pareja puede ser un parteaguas para tu carrera. Ya sea que te ayude a despegar que con el apoyo incondicional que te dé o que te llegue a tumbar porque tienes muchas broncas con ella o estás en medio de una separación, uh-huh. X Oye, o Y circunstancia, entonces sí, es, sí debe ser difícil.
0: Ahí ya van dos consejos sí, hoy. Sí, sí. O sea, eh, eh, ya va uno de que escoge bien a tu pareja y el primero y más fue... Más si jugaba a béisbol profesional. Sí. <risa> y el primero fue, pues, tratar de, de, de despegarte un poquito, ¿no? También, o sea, de... Sí, oye, porque se
2: respeten los espacios.
0: Pues, 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 deja tú el espacio, o sea, como dices. Oye, pues, vamos a separarnos un rato porque voy a andar de gira. Y no es que no quieras ver a la, a la morrita, ¿verdad? Pero, pero, pues... Pues, ocupo concentrar en mi trabajo. Eh, sí, Exacto. es el trabajo, pues. Y como dice... Jesús dice, oye, pues unas, unas creen que se casaron con Albert Puyols uh-huh. y, y creen que encontraron la mina de oro y resulta que mi compadre es como Luis Araujo, ah, no le pegan uh-huh. a la sandía.
2: Hicieron no. <risa> un paro ahí ya no la hizo. Oye, Chuy, oye, yo se tengo quedó dos, pendiente dos lo de, Espérate, ah, nunca no bueno. contestó lo del físico. Perdón, perdón, perdón. yo me quedé. Ah, esa. sí es cierto. Sí. Ah, a ver bueno, si es mito o este, no. Sí, si es mito, no. Lo de las nos balas. desviamos,
3: nos desviamos. Mira, <risa> este, lo, lo del físico anteriormente, cuando yo empiezo a scautear, eh, la gran mayoría de los scouts de los equipos se fijaban mucho en muchachos altos altos, flacos, con brazos largos y piernas largas ese era el, el, el físico el estándar. el estándar que todo el mundo buscaba, ¿por qué razón? porque como ustedes lo dicen el, el mito o la, lo, el estudio que había en ese momento era cuerpos grandes este, tienen mayor durabilidad, no, no van a sufrir de lesiones, no van a sufrir de de este de problemas musculares y todo cargas y eso la pueden la pueden este sostener más que cuerpos chicos cuando se empieza a romper el la barrera esa del, del chiquito que llega Pedroia que llega este Russell Martin que llega Altuve más famoso internacional y que empiezan a llegar esos chiquitos y Sonny Gray por allá con Cincinnati eh, y empiezan a hacer diferencia entonces ya dice todo el mundo, oh, o sea, entonces esta gente también puede jugar. Ya ahorita, ya ahorita ya, ya no hay este ya no hay tantas firmas de gente tan alta, o sea, eso, eso es de que ah, es que está alto, hay que firmarlo. No, eso ya, ya no existe, ahorita lo que ni hay aunque, que ni, es aunque,
0: ni aunque sea pitcher, o sea, porque bueno, cuando Exacto. cuando en su momento este, andábamos más metidos en el béisbol, yo recuerdo mucho ese estándar del que hablas. De, oye, pues el pitcher es, debe ser alto, debe estar eh, piernas largas, etcétera, etcétera. Incluso el, el infield, ¿no? Que, uh-huh. que, que, que era muy común que, que a los jugadores los buscaran así como altos. Y, y, y he escuchado miles de historias de peloteros que por la altura n- o no los seleccionaban, o no los escauteaban, o simplemente los descartaban. O sea, o no por jugaban. más buenos que fueran, uh-huh. simplemente los descartaban nada más por la altura, ¿no? Y eso, pues afortunadamente se rompió con esto, estos, jugadores con que realidad. menciona, que menciona Jesús, ¿no? Entonces, digamos que no, no ¿qué? era un mito, sí, sí, digamos, sí se fijaban sí en eso porque era el estándar, ¿no?
3: Exactamente, era lo que, lo que existía, ya nomás lo, lo que vino a cambiar ahora fue que cualquier chaparrito se creyera el tuve Oye, es que al y <risa> ya, También, ya, ya, además, ya además grandes ligas. Sí, cabrón, pero tuve la tira 90 del shortstop y, y pega jonrones y corre 6, 5, 60 yardes, O sea, eh, esa es la, la diferencia entre, eh, entre chiquitos. Pues, o sea, al, eh, eso decían, si vas a firmar un chiquito, más vale que sea cuarto va O sea, más vale que sea sí, un claro. tipo uh-huh. eh, que, que sea diferencia y no un tipo del montón. Entonces, eh, pues eso, eh, es, esa gente fue la que vino a cambiar nuestro, nuestro deporte y que ahorita ya ya sea eh, ya no haya un físico estandarizado sino más más que nada buscar atletas en cualquier posición
1: oye Jesús yo tengo una pregunta eh, a, a, metiéndome un poquito en el tema del fan eh, pues, creo que la película por excelencia de, de un gerente deportivo pues viene siendo Moneyball para ¿no? un aficionado ¿eh? bueno para bueno. un aficionado Ajá. sí eh, qué tan cierto es todo lo que pasa ahí en la película en lo, todo lo que se fijan que si se fijan en las cinco debilidades todo lo que se maneja detrás de, de lo que tú ves reflejado en el campo.
3: Eh, de, de lo que, que vieron en la película es muy real, este es muy real. este A mí, yo también soy muy fanático de esa película. De, de dijera mi papá y luego sale Brad Pitt.
2: Este, sí, o, o, aparte todavía. No representa que bien. <risas> y sale el, de, sale el Star-Lord. ¿El de... Ay, el sí. primera base? No me gusta cómo se llama sí, el Chris ah. Pratt. Chris ah, Pratt. Chris Pratt, sí. Oye.
3: El, el Scott no. Harreberg. Sí, es que Chris Pratt es, es novio de mi esposa, por eso me es el nombre. Ya, ah, ya, es ya, sí. ya, ya. Este, ya tú también
1: tienes novio así? Eh, no, 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 yo no tengo permiso. <risa> curioso,
0: no. curioso. No, pues que... que qué sí. bueno, está bien sí, no, no vamos a bueno, meternos en esos temas sí, no, porque no, luego después no, pues, no queremos broncos una, un una, un una por otra si sí. o sea, te
1: sigo esperando que estés casada y con hijo o el otro no, pero
3: mira, sí, sí es muy real lo que, lo que se ve en la película este, hay muchas decisiones en equipos que se toman eh, gracias a las, a las a las estadísticas que sacan ahora eh yo trato de que no, trato de que no, a pesar de, de, de ser alguien que no jugó profesional. Este, creo mucho en, en la escuela vieja. A mí me enseñaron eh, más que nada con lo que me diga mi, mi estómago, con lo que me diga mi, mi corazón y, y, y mi, mi presentimiento y, y lo que el talento nos demuestra en el terreno. Este, eso es lo que, lo que yo más o menos trato de, la información que pueda recabar. Pero, pero sí, ahora ya nuestro nuestro béisbol y, y yo creo que el deporte en general está muy muy este, invadido por todos esos números, eh, la otra vez me reía con mi papá porque creo que un equipo de fútbol, ¿no? Contrató como astrofísicos este, el Manchester City, creo, igual ah, no. que sí, el sí. que contrató como cinco astrofísicos pa, y yo dije, bueno, o sea ¿cómo para qué? ¿cómo para qué? Me puse a hacer un poco de investigación, resulta que están sacando una estadística que los va a hacer que tal vez no pierdan ningún juego. Entonces digo, o sea, a, a ver si, si es real, o sea, me gustaría ver mucho eso y, y a ver cuándo llega a, a llegar esa gente aquí a, al béisbol y también llegar con la misma idea de que saque una estadística para no perder ningún juego. O sea, imagínate, imagínate eso cuando en realidad se, se juega con humanos, que cometemos errores todos. Sí, claro. Entonces, eh, muy interesante. o sea... Eh, dijera mi padre lo, lo, los números son como un bikini en una mujer te enseñan todo menos la mejor parte
1: entonces de hecho, este, apenas te íbamos a preguntar eso esa no me tanto, la sabía eh. ¿qué tanto influye las métricas al seleccionar un jugador o sea que por o ejemplo sea, de, de un uh-huh. porcentaje del 1 al 100 ¿qué tanto es las métricas y qué tanto es el ojo a lo que tú veas el, a, al ojo humano sí porque
2: digo nos centramos por ahí que tú también tienes muy buen ojo. O sea, que no nada más es el cotorreo de ah, este trae buenas métricas, lo vi, sí, sí refleja el, los números, sino que también eres de los pocos que pueden, no sé si, este darse ese taco de ah, pues también tengo buena visión dentro de para, para seleccionar. Y de una vez si nos puedes platicar un poquito más de las Ajá. estadísticas que ves porque, pues para la gente que no, no está familiarizada.
3: Mira, en, en Sultanes, yo yo no más puedo hablar como sultanes de, de invierno, no sé cómo trabajan los demás equipos, no, no utilizamos estadísticas, o más que nada yo te, yo te puedo hablar de mí, yo no, yo no utilizo estadísticas, este, en los bateadores muy rara vez me pongo a leer las estadísticas de ellos, y, y en los pitchers wow. las únicas dos que me, que me llaman la atención son las bases por bolas bases por bola y ponches, y obviamente me, me baso a, a los innings pitchados, este, es lo único que sí les pongo un poco de atención, pero de ahí en fuera eh, me baso mucho en lo que yo veo en el terreno de juego de ellos y en lo que yo llego a opinar de, de ellos como jugadores. Oye, es, pero, es... pero
0: ¿por, qué, ¿por qué en específico las bases por bola y los ponches? ¿Por el tema de ver picheos? O sea, o que tenga buena vista, o simplemente es... es,
3: es... es si, tú tienes, si tú tienes un pitcher... Que, que tiene talento, pero, pero da muchas bases por bola, sin, puede significar que solamente está cerca de un ajuste. O sea, al hacer un ajuste, este, tú lo puedes tener de regreso. Entonces, hay una, hay un, si hay una, debe haber una cierta diferencia entre las bases por bola y los ponches. Si tienes un pitcher que no poncha mucho, quiere decir que le batean muy fácil, que, que es un pitcher que no... Eh, no falla el bate, o sea, que que todo mundo le da fly, le da rola, o le da hit o le da home run o o en su caso, da base por bola y si es un pitcher que poncha mucho y da mucha base por bola, quiere decir que siempre quiere ponchar y que no le dan a sus picheos, o sea que por ejemplo, te puedo hablar de uno en especial que tenemos en Sultanes, este eh, Steve Steve Rodríguez Carlos Steve Rodríguez el zurdo cuando yo lo cambio y que creo que me critican un poco porque doy a Jason Urquides eh, entonces yo Willy me, ese, Guillermo González el licenciado Willy González sí, Willy. me dice, oye, ¿por qué, por qué cambiamos por, por este muchacho? me dijo, no, ya ha pinchado dos años no tiene, no tiene tanta tanta historia, le digo mira Willy, es un zurdo que la tiene 92 ya sus, sus, sus generales este, básicos de, de, como pitcher y le digo, pero le dije el tipo eh, poncha uno y da una base, le dije. O sea, a él no le dan rola, a él no le dan, le dije, simplemente. Él, él lo que tiene es que el tipo no, no le dan, o sea, eh, eh, tiene mucho éxito con, con fallar el bat y solamente se le tiene que ajustar para hacer, para hacer este, para que tire más strikes. Pero a la vez que si tira más strikes, puede ser un pitcher que se convierta en de más contacto. Y entonces ahí es cuando, cuando uno tiene que como que abrir la mente, pues abrir un poco la mente, la imaginación y, y tratar de ver qué tipo de pitcher quieres en, oye, en tu equipo.
0: Oye Jesús, pero ahorita ya nos hablas de cierta manera como muy confiado eh, de, de digamos del trabajo que has hecho, ¿no? Pero me supongo que esto que nos estás contando te ha costado también experiencia, te ha costado también este varios años ya, ya en esta carrera. ¿Cuándo comenzaste tú a darte cuenta de, oye, pues, este ya le estoy echando más ojito, o sea, como como donde ya dijiste, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente experiencia, creo que puedo afrontar cualquier reto deportiva- deportivamente hablando, o sea, sabemos que siempre se sigue aprendiendo, pero definitivamente de lo que nos contaste ahorita, que apuntaste en la libreta de, hoy es muy buen bateador, pues sí, pero pues, o sea, ¿cómo fue, cómo fue esa transición, pues?, de de, de anotar eso en la libreta, ahorita estar diciendo, oye... A dar un informe
1: ya más profesional. Exacto, ya
0: un informe más profesional.
3: Mira, simplemente cometiendo errores, cometiendo errores, fuimos a el 2015 aquí en Mazatlán, quedamos campeones con los venados, con muy poca participación mía, eh, y tal vez la poca participación no no ni de tanta relevancia y algunas cometiendo un poco de errores pero gracias a Dios mi papá dejándome dejándome envolverme un poco más en esto y, y, y yo creo que y él lo dice o sea si no te dejo cometer errores no te puedo hacer mejor entonces eh, pasa el pasa el campeonato vamos a dominicana ganamos el Caribe eh, yo voy a ir como un espectador disfruto excelente campeones y luego no y luego el siguiente año yo ya tomo cargo y me empiezo a dar, a dar un poco más de confianza y, y, y me empiezan a soltar más cosas. Ahí yo, yo ya siento que, que tengo un poco más de, 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 libertad, de conocimiento, pues. uh-huh. de, de libertad de decisión también. Y, y claro, o sea, uno, uno aprende de esto más y más cada día, más y más cada día. O sea, yo tengo 28 años, 29 mañana, si Dios quiere, y, y cómo se dice.
0: Es, es 29. Eh, Hoy, porque acuérdate que este capítulo se estrena ma- el ah, viernes. Ah, es cierto,
2: es cierto.
3: Bueno, fel- feliz cumpleaños para ti. Para mí. ti, feliz cumpleaños, sí, <risa> claro. <es cierto. risa> muchas
2: gracias, muchas gracias. El padrino cumpleañero. El padrino cumpleañero, este, Nunca el padrino cumpleañero sí.
1: Ni un personaje directivo, o sea, también es padrino Ah, también padrino
2: directivo. Ah, ah directivo. sí, es que sí, habíamos verdad. tenido puros ah, peloteros. No. Sí. Y periodistas. Y periodistas, y
0: periodistas Sí. Mira qué bien. Bueno, bueno pues, fel- pues felicidades. felicidades aprovechando el espacio, Exacto. felicidades parte de todo el equipo, Ma- muchas gracias Ma- mañana que, o al rato que veas este este episodio, estará cumpliendo 20 qué, veintinueve años
3: veintinueve chavo 20.
0: pero está casado, ni modo ya, se los ganaron <risa> <risa> pues bueno, felicidades, pues, esperamos que, felicidades. Te, que te la pases muy bien este mucha salud y mucho trabajo y sobre todo muchos éxitos para pa mis sultanes.
1: Sí. Oye Jesús, eh, Si sí, Dios quiere. Así será. Te, digo, te tengo una pregunta, porque pues también eh, mucha gente dale. piensa que, que para hacer, oh, no. llegar al puesto en el que tú estás de gerente Sorry. deportivo, pues necesitas eh, a lo mejor una carrera especial para eso, pero pues aquí nos damos cuenta en el que, o sea, va más allá de solamente una carrera. Obviamente necesitas tener preparación académica pero también ocupas eh, llenarte de, de, de béisbol, ¿a qué voy con esto? Trabajaste como scout, estuviste ahí picando piedra y, y pues con eso pues te das cuenta de que, oye, pues eh, no, normal, me, eh, no es necesario que, que, que tenga muy buenas estadísticas, como, como tú dices, entonces no es solamente tener una carrera, sino tener un trasfondo, conocer el juego, saber el porqué de las cosas.
3: Sí, mira, este, y, y siguiendo el tema que, que teníamos y com, com, complementando tu, tu pregunta, este eso, o sea, yo creo que no hay como empaparse en todo. o sea, Yo yo aquí, en, en, cuando, en mi experiencia en Venados, que fue de seis años, este, yo, yo aprendí a hacer el trabajo del bad boy hasta el trabajo del manager. O sea, No te puedo decir que puedo hacer el trabajo de ellos, pero sí, en claro. la labor de de todos, este, entiendo a qué hora llega todo el mundo, entiendo la responsabilidad, la, el sacrificio que hacen to- todos los jugadores también, eh, lo importante que son los trainers, los clubbies, to- o sea to- todo lo que es el ámbito de- del equipo, que-, que es el entorno de-, de un equipo, de una organización de béisbol, lo, lo aprendí al 100%, y-, y empiezo a enredarme, empiezo a enredarme, me empieza a ir bien, eh, recibo un, un puesto de directivo en Los Bravos de León, antes de que sea de, de Grupo Multimedios, y, y ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Aquí ya me siento bien, aquí ya me siento bien, ya me desprendí de mi papá, eh, estoy trabajando con otra persona, eh, creo que, que voy por buen camino, pero jamás pasó por mi mente ser, ser, tener un puesto gerencial, jamás pasó por mi mente pasó, tener un puesto gerencial, yo siempre dije... Eh, director de escauteo de un equipo y con eso yo me siento bien. Sí, claro. Y, y en eso llega, porque yo siempre dije, como lo dijo ahorita este Beto, los gerentes para mí, todos, ex peloteros. O sea, yo, yo siempre dije, no, pues hay que, hay que tener peloteo, hay que ser pelotero, sí, sí que... hay que jugar 10 años, una figura para poder aspirar a, a un puesto de eso. Entonces, mis aspiraciones, como, como les conté cuando, cuando ser escado, o sea, me preguntó una vez un, un, a alguien en, en León, quisiera ser gerente del equipo, le dije, la verdad no eso es de Manuel Vélez, le dije a mí déjame el escauteo le, le digo, a, a mí déjame el escauteo, yo soy feliz aquí y, y, y no me metas eso en la cabeza porque yo no voy a hacer eso entonces el 2018 el eh, 2018, sí, estamos jugando contra los charros de Jalisco la semifinal y dejan libre al, al gerente de Mexicali, Alejandro Humada que jugó con Sultanes sí. entonces empiezo yo a recibir llamadas de jugadores de, de Mexicali, de gente externa a Mexicali y a, y a otro y, y, a, y, y, y otra gente diciéndome que es, ¡Hey! ¿sabes qué? Tú eres
0: el gerente de, de los Águilas. O sea, ya ya te, ya, está, ya estabas escuchando digamos rumores que ibas a ser exacto. el gerente de los Águilas. O sea, que aquí es, todos se enteran exacto. por otro lado menos sí, por el los, sí, a decir eso. Y
1: ya se te habían acercado o algo porque también hemos eh, nos Nada. han tenido eh, experiencias de que oye pues yo me enteré porque me dijo un compañero que. me O porque cambiaron. vi un tweet. Sí, ah, porque, porque
0: vi un tweet que me ah. cambiaron y no sabía que me habían cambiado.
1: No.
3: No, fíjate que eh, mi papá se me había dicho, ¿sabes qué? Este, como que tienen interés en ti, como que te van a llamar, ponte listo. Pero jamás, yo jamás recibo una llamada de ellos. Yo jamás recibo una llamada de ellos. No, na, nadie, nadie de los dueños ni se acerca a mí y, y digo, bueno, este, eh, pues yo me emocioné mucho. Yo dije, no, sí quiero, claro que sí quiero, sí quiero el puesto gerencial. O sea, ya, ya, que, me, ya que me dicen que así soy, sí soy, sí quiero, este... Y, y anuncian a otra persona, anuncian a, a Luis Alfonso García, sin hablar conmigo. Me, me, me agüito y digo, bueno, o sea, ni modo, no, no era para mí. Sí, claro. No era para mí esto, no pasa nada. Eh, vamos a, a la temporada 2019, este, se termina, no, sí, se termina en 2020, exactamente. Sí, claro. En 2020, y. Y le llama el, el dueño de otro equipo a mi papá para pedirle permiso para hablar conmigo. Y me dice, ¿tú qué crees? Ah, 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 ay, ¿Qué pasó, mi
1: También quiere ser parque,
0: parte del podcast. También,
1: sí. Claro ah, que sí. sí. Nuestra madrina chiquita. <risa> sí.
3: Entonces, este yo les digo que, que sí, que está bien que hablen conmigo. Platicaron conmigo un día pero ellos ya estaban como que decididos a la, a la otra a la otra persona que le iban a dar el trabajo y yo ahí le digo a mi papá eso fue en en en, mar, en febrero febrero 2020 le dije papá si llamo a otro equipo yo no me quiero ir le dije yo me voy a quedar aquí en Mazatlán ya le estar que me estén usando para para como la tercera opción como para, eh, tienes que sacar tres presupuestos yo soy el tercer presupuesto de todos pero ya ya el primero ya el primero ya se lo ya lo tienen pues ya el que quieren ya lo tienen entonces yo sí, claro. no, no, quiero, no quiero andar eh, perdiendo mi tiempo con eso. Y, y él me dice, me dice, ojalá si hubieran perdido el tiempo conmigo, me dijo, llamándome a los equipos. Pero bueno, me dijo, está bien. Y, y ya nos vamos, estábamos en Tijuana, yo me voy a, a, a mi casa, salgo unos días a, a la ciudad de Hermosillo, un torneo, y, y ahí estoy, o sea, estoy en el torneo de repente, y recibo una llamada de mi padre, y me dice, ¿sabes qué? Llamó, llamó Willy González. Y le dije,
2: y ¿quién, ¿quién es ese? ¿quién no voy a pasar a la, de la tragedia. No, no. <risas> ¿Qué,
3: ¿Qué quiere Willy? Le digo. Y me dijo, no, pues que te quiere a ti. Ah, caray, le dije, ¿y para qué? No, ¿Pa qué? me dijo, este, ¿quiere, plat- quiere platicar contigo, me dijo. Y, y yo le dije, no, no sé, le dije. ¿Tú qué crees? Le dije, yo me acuerdo que le dije, ¿tú qué crees, papá? Le digo, si tú me dices que no, no. Y, y me dijo, no, me dijo, ah, toma la llamada, me dijo. Ah, está bien. Le dije, pues que me llame. Entonces, este, le llama, le llama mi papá Willy y Willy de inmediato me llama, ya le contesto yo. Y, y ya me cuenta que yo hubiera conocido a Willy desde hace 10 años. Él, él me, me hace sentir como que, como que éramos eh, los mejores amigos y, y fue sinceramente una llamada muy muy placentera, él, él invitándome a, a Monterrey para una entrevista y, y yo sinceramente no sabía que, a qué venía. O sea, yo le dije, bueno, sí, Willy, está bien. Le digo, yo nomás, pero tiene que ser eh, pasado mañana porque después me voy a Dominicana. Ah, no, sí, está bien, me dijo. Y, ¿y cómo se dice? A ver.
0: Adelante, adelante, no pasa nada.
3: Sí, no, no listo, listo. Entonces, este, voy a... Voy a atender la, la entrevista a Monterrey. No, mentiras, mentiras. terminó de hablar con Willy,
0: Ajá.
3: le llamó a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Este, me llamó Monterrey, no sé qué vaya a pasar. Le dije, voy a, de aquí, de, de Hermosillo, me voy para allá. Le digo, pues que me quieren entrevistar y le digo, ya como que me emocioné yo, pues, o sea, ya, ya, sí, ya claro. estaba yo pensando en, en, dije, ay, o sea, Monterrey, siempre me ha gustado la ciudad. La primera vez que fui tenía 15 años y ahí dije, yo quiero vivir en Monterrey, así, a, así lo dicté, sí, 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 fuimos, fuimos, me acuerdo a, a escautear a, a compañía mi papá,
0: uh-huh.
3: y menos, menos, tenía, yo tenía como 13 años, entro al Palacio Sultán y yo, y yo ahí dije, wow, dije, y le dije, ¿y ese estadio? En ese entonces, sí, claro. más estaba, no estaba remodelado, ya, sí, sí, ya el sí. Palacio, ya era un estadio, ya era un estadio muy grande, y yo dije, yo quiero ser parte de esto. Le dije, o sea, yo quiero vivir aquí. Quiero venir aquí a, a ver a los sultanes como, como aficionado. Claro. Y, y, y mira, ya, ya estaba en camino yo a, a tener un trabajo con los sultanes. Entonces, hablo con mi papá, le digo, ¿sabes qué? Ya me compré el vuelo, voy para Monterrey. Y pues a ver qué pasa. Entonces, eh, hablo con un jugador, le hablo a, a Marco Rivas. Le dije, tengo muy buena relación con él. Le dije, Rivas. Le digo, ¿qué pues decir sí, de Willy? Le digo, voy, voy a juntarme con él, no sé. No, sé, no mi hijo, es así, así, así. este Ponte listo. Ah, oh, está bien. Mi hijo, si te llamo ponte listo. Ah, oh, está bien. Y llego yo a la constructora del, del, ingeniero, eh, del ingeniero Pepe Maíz Y ahí estaban, ahí estaban los dos. Este, me empiezan a, a contar del plan. Era para invitarme para la Liga del Pacífico. Y, y simplemente, o sea, ahí me, me dicen, me hacen una oferta. Me, me hablan del, del proyecto de que era el, el, el segundo año ya de, de sultanes en la liga del pacífico, pacífico sí, claro. y fue algo fue algo como se dice muy muy te puedo decir placentero o sea que, que una organización así se haya fijado en mí eh, yo sin ser el número uno en, en en mazatlán y que estén volteando a verme a mí yo dije wow o sea y fue una, fue una decisión así que, que me dijo sabes que aquí es o sea si es sí, es sí ahorita, no es, no es al ratito.
0: O sea, no lo, no lo pienses, es en corto. No,
3: <risa> así es, no, le dije, pues, está bien, está bien, le dije, este no hay problema, sí, acepto. Me acuerdo, nos dimos la mano, eh, me llevaron a mi hotel, eh, le hablo a mi esposa y le cuento, le digo, ¿sabes qué? Soy el gerente de los sultanes de Monterrey. Y ya, y compartimos un, un momento este, bonito, sinceramente fue algo que... No pensé que era mi sueño, ahora que, que estoy en, en la posición, lo disfruto cada día. Y, y, y pues, o sea, desde que llegué, este queriendo hacer, queriendo hacer cosas diferentes, queriendo hacer, este, dar buenos resultados y quedar campeón sobre todo.
1: Jesús, bueno, ya nos platicaste cómo llegaste, pero ahora, ¿cómo es el, el siguiente paso? O sea, ya, ya estás adentro, ¿cómo, ¿qué es lo que haces? Me imagino que, te, que empiezas de, de rodearte de, pues de gente de confianza, gente que tú sabes que te puede funcionar, pero ¿cómo es ya pues armar el proyecto para la próxima temporada? ¿Qué involucra todo eso?
3: Mira, yo lo primero que quería era, era que el tema del cuerpo técnico y el manager fuera lo primero. este Yo respetaba y respeto todas las, las figuras que que estaban un año antes, o sea, que tienen muchos años en Sultanes, pero yo dije, yo, pero yo quiero iniciar mi proyecto con gente que yo conozca, digo, con gente que, que,
4: que tal vez me tenga gente con mucha
3: historia como, como Alfredo Mesa, como Tony Aguilera, como Omar Rojas, eh, que no estaban en los planes de, de Sultanes de Invierno, sí pero 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 que entendieron, o sea, que era, que era un año de transición y que yo quería iniciar con, con gente que, que yo conociera y que tuviera toda, toda mi confianza, y, y todos son profesionales, o sea, créeme que no, no hubo ningún problema con ninguno, todos lo entendieron, y, y como se dice, gracias a Dios, la mayoría de ellos este, tuvieron trabajo, y, y, y yo empiezo a armar mi equipo, empiezo a armar mi equipo, este, la, lo primero y, y muy complicado fue la elección del manager, estuvimos <risa> hablando con muchísima gente Este, yo quería, te soy sincero yo quería a este, Eddie Díaz Eddie Díaz eh, eh, sí, yo trabajé con Eddie este, él es el que me mete a Tampa yo te, trabajé con Eddie tres años antes de que él a, asumiera la dirección en Durango, y yo se lo dije a mí me dieron el puesto y le llamo le digo, Eddie, este, soy el gerente en Monterrey, quiero que sea mi manager y, y me acuerdo, se puso un poco sentimental conmigo, y, y como se dice, eh, le dije, no, no me veo iniciando mi carrera con nadie más que, uh-huh. que usted sea, en, entonces este, no pudo, al final no pudo, este, se, habló con, se habló con gente como Juan Gabriel Castro, se habló con Vinicio Castilla, eh, tuve una plática con Ismael Castillo también, Ajá, sí. y, 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 y con Gerardo Álvarez, que él termina siendo mi manager, y, que, y ya cuando Eddie me dice que no, para mí la, 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 op, la opción que yo quería era Gerardo Álvarez. O sea, y yo se lo había dicho a Jerry. Le dije, si Eddie me dice que no, tú eres mi, mi manager. Le digo, y no, te, no quiero hacerte sentir mal diciéndote que eres mi segunda opción. Simplemente es el, es, es, él está primero, le digo a Jerry. Y, y él, lo entendió, él lo entendió sin ningún problema. Cuando Eddie me dice que no, empiezo mi conversación con, con Gerardo para... ...para que él sea mi manager... Y, ...y como se dice pues... ...yo creo que fue la mejor elección que pude haber hecho... Este, ...Jerry y yo tenemos una relación de... ...de hermanos... Este, ...yo me he quedado en su casa... ...incontables veces en, en Dominicana... Y, ...y siete años trabajando juntos... ...en Mazatlán, entonces imagínate... ...nos conocemos hasta en nuestros peores momentos... ...entonces este, yo quería a alguien así... ...lo elijo a él... Este, ...creo que fue la, la mejor elección... Y, y empiezo a armar el equipo, eh, traigo a, a, a Don Leo, que en paz descanse, eh, su hijo, su hijo le, Leo Jr., que sinceramente es una, es una copia de su padre y, sí. y muy, muy orgulloso en tenerlo con nosotros. Este, traigo a, a Plácido Pinto, que toda mi vida lo he visto trabajando con mi padre, y yo le dije, ¿sabes qué? Que ocupo que me lo mandes, ocupo un, un guerrero de, de, ese, de ese calibre por acá, le dije, que me ayude, y y ya empieza a caer más gente cae Rubén Estrada que que siempre ha estado con con Sultanes, traigo a Luis Vázquez para que sea el el coach de Bullpen y luego se se junta con nosotros Héctor El Choco Navarro cuando cuando tenemos que que cuidar al Rey Arturo por el tema de de la pandemia la
0: pandemia, sí, claro exacto,
3: entonces yo, yo creo que al armar, el, el, el armar mi cuerpo técnico con gente que yo conociera, con gente que, que me sintiera al 100% y que, y que me pudieran dar justamente lo que yo quería de ellos, este ya de ahí lo demás fue más sencillo. Fue más sencillo, o sea, el, el empezar a armar el equipo, empezar a, a, a tocar puerta, querer cambiar jugadores y, y a ponerle la marca a, de uno al, al, al equipo. Pues, este, un poco muy criticado, creo yo muy criticado sí y lo acepto y lo he dicho en otras en otras este, entrevistas los movimientos son para que lo critiquen uno pero, pero uno lo hace porque porque cree porque cree en el plan cree en el plan y, y vamos a seguir por por ellos,
4: la ¿Sí no, ni por el-
1: De equipo, en que a lo mejor no, no, no calificaba a playoffs otra vez. Tanto fue la sorpresa que se calificó como cuarto general Ajá. y se terminó eliminando al equipo que mejor Picheo tenía. Ya sé. Y que pues, se dieron un agarrón contra Naranjeros que, que es, creo yo que estuvimos a, 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 a un pasito. Sí, de, sí,
0: con, de, con serias pues, posibilidades sí. de llegar a la serie final. Yo ya me vi en la serie del Caribe También. <risa> también.
3: Sí, este, fue, fue complicado o sea, claro que, que tuve apoyo de, de mi padre este, eh, pues fue creo que con el equipo que más movimientos hicimos eh, tuvimos que deshacernos de algunos muchachos jóvenes, pero para que llegara gente importante como lo fue Lenes, como lo fue Galavís, que, que tal vez no recibían la oportunidad ahí en, en Mazatlán y, y otros equipos como Jalisco con, con Ray Padilla que que empezamos a conseguir gente, o sea, y, y como se dice, jugadores que, como lo digo, o sea, jugadores que no, y ustedes lo acaban de decir, que no tenían eh, el, el como se dice, el brillo en, en los demás equipos, sí, sí, oportunidad. Sí. Y, y llega este momento de, de poder de, de tener un equipo de expansión, de un equipo que había que, que rejuvenecerlo, que, que otra vez poner otro plan encima de ellos, pues se abría la oportunidad para ese tipo de jugadores. O sea, sinceramente fue muy, muy, como se dice, muy grato para mí ver gente como Luis Gámez, uh-huh. ver gente como Galavís este, estableciéndose, eh, un veterano como Serrano, o sea, toda esa gente que, que nos que nos regaló este, una tremenda temporada, eh, sinceramente yo me sentía muy orgulloso por, por ellos. Pues uno, uno, el trabajo solamente se aplaude si quedamos campeones pero ellos, este, sinceramente se partieron, se partieron la, la, la cara en cada oportunidad y, y callamos muchas bocas, que fue lo más importante, o sea, como ustedes lo dijeron, hubo gente que, que dijo, no, estos sultanes no van a ningún lado y, y está bien, no no los no los critico, no los no les digo que está mal, eh, simplemente yo les decía, ten, tengannos paciencia. Ténganos paciencia y esperemos y, y podamos este, demostrar lo que creemos que, que estamos haciendo.
0: Oye, pero, pero por ejemplo, ahí creo que también una de las claves... Yo sé que al principio, este como aficionados, pues no ves renombres y estamos acostumbrados a, a un Sultanes en verano que es muy competitivo. Mucho de nombres. Este, mucho de nombres, exactamente, que... Que siempre es eh, el que trae a las superestrellas, ¿no? Sin embargo, creo que los verdaderos aficionados, y hablo por por, por quienes están por ahí en el Sindicato Soltán, saludos a los del Sindicato Soltán. Este, eh, creo que, que somos muy conscientes de que la temporada era para eso. Somos sí. un equipo, al menos en invierno en expansión, eh, que obviamente buscamos siempre ser competitivos. La afición sí, regia siempre. Busca equipos competitivos, pero creo que también la mayoría está consciente que vamos creciendo. Y para hacer una segunda temporada, para hacer un segundo año de participación, la verdad al menos eh, creo que dio muy buen sabor de boca la temporada, ¿no? Porque como bien lo decía Beto hace un momento, no nada más competimos, eh, eliminamos a uno de, los de, de un equipo que tenía muy buen picheo, estuvimos compitiendo la Naranjeros al tú por tú y estuvimos, de verdad yo veía con muy serias posibilidades a Sultanes de llegar a, a una serie a una serie final. Ahora, como dices tú, Jesús, eh, probablemente podías haber sido criticado, pero ¿cómo manejabas también tú esa crítica siendo el responsable de un equipo en expansión? O sea, sabemos que hay una presión eh, eh, en tu espalda pues, pero ¿cómo lo manejabas? Simplemente te concentrabas en el trabajo, o hablabas con los jugadores, porque me supongo que también al jugador, pues le pega el hecho de que la propia crítica periodística o la propia afición no confía en ellos, ¿no?
3: Mira, fue, fue, fue muy curioso, este, y, y te puedo contar una, una pequeña anécdota que desde que cuando yo inicio, este inicio mi, mi temporada, o sea, mi trabajo aquí en Sultanes, y yo le llamo a, a Edgar González, le llamo a Edgar González y ya tenemos una buena una buena relación él y yo, porque había ido a, a reforzarnos a, a Edgar Perrón. Edgar el Perrón, Edgar okay. el Perrón González, y le digo, ¿sabes qué Edgar? Eh, pues soy el nuevo gerente, este, me pongo a tus órdenes y te voy a hacer una, una pregunta, le digo, este, el equipo va a sufrir muchos movimientos, el equipo. No, yo no había hecho ningún cambio en ese momento, uh-huh. no había hecho ningún cambio, solo, solamente había quitado el cuerpo técnico y ya había este, quitado al manager, y, y le digo, ¿sabes qué? Va a haber muchos movimientos, posiblemente nos vaya bien, posiblemente nos vaya muy mal, pero ocupo rejuvenecer el equipo, le dije, lo dejo en tu mesa, Edgar, ¿quieres que te cambie o te quieres quedar? Le <risa> digo, si tú quieres que te cambie, yo te cambio al equipo que tú quieras, y si tú te quieres quedar, yo estoy feliz aquí contigo, le dije, pero ocupo, no te quiero, no te quiero inconforme, claro. ni te quiero incómodo aquí, le dije, y él me dijo, si me cambias, ¿a dónde me cambiarías, mijo? Ah, no, le dije, pues, y, y me dijo, <ríe> me,
0: que me dijo, quiénes iríamos. Sí, eh, sí, sí, sí.
3: Aquí tienes tu exclusiva, mira, sin querer. Ándale. Este, y, me, y me dice, me dice, me gustaría mucho pichar en Mazatlán. Y le dije, ok, está bien. Le dije, y mi papá siempre, siempre se ha, se ha, se ha este, se ha interesado en ti. De hecho, nosotros a, habíamos hecho un, un un intento por él, el año, el año que fuimos a la final, el último año que fuimos a la final con Ajá. Venados, hicimos un intento antes de los playoffs por, por Edgar González y al final no se pudo. Y, o sea, pensábamos nosotros que ese era el hombre que, que nos podía ayudar Ayudarse, para, sí, claro. para los playoffs, exactamente, no pudimos. Y bueno, entonces yo empiezo conversaciones con mi papá para, para tratar de hacer algo con Edgar. Al final no nos ponemos de acuerdo, ya empiezan a caer movimientos este, a, 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 hacia, hacia Monterrey y ahí me dice Edgar, ¿sabes qué? El equipo se empieza a ver bien, mejor me quiero quedar. Ah, perfecto, le dije. En ese momento yo, yo dejo, de, dejo las conversaciones con, con mi padre sobre Edgar y nos enfocamos en él ser el número uno del equipo. Tanto Jerry, tanto Jerry Álvarez como yo ya lo conocíamos muy bien Ajá. y empezamos la labor con Edgar de, de que fuera nuestro líder, nuestro capitán que hizo un excelente trabajo, y, y mira, o sea, llegamos a la pretemporada, me acuerdo, había muchas caras entre ellos que no se conocían, sí. y me acuerdo, se me, se me acerca un, un veterano, y me dice, eh, oye, oye Chino, me dijo, y, y no van a llegar más jugadores, me dice. <risa> <Y le> digo, <risa> ¿Cómo que no digo, van a llegar más? pues ya le, le, le digo, ¿por qué? Le digo, ¿este es el equipo? Me dice, este, la cosa no se ve muy clara, me dijo. Dije, ¿Eso hey,
0: te dijo Edgar?
3: No, 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 otro, otro. Ah, ok, o, otro ok, ok, veterano, ah, okay, veterano, okay, okay. Otro, okay. Otro.
0: sin decir nombres qué dices. <ríe> sí, no, sí,
3: sí, sí, okay, okay. Pero, Edgar, eh, Edgar, siempre, Edgar siempre fue muy positivo, este, yo incluso... Eh, veo muchas cosas con él, me gusta tomarlo en cuenta. Te digo, nos, le di un puesto para mí importante, no, nombrarlo como capitán, se me hace algo muy importante. Y él y, él y yo siempre mantenemos conversación de que, oye, ¿sabes qué, que Estoy pensando en esto. ¿Tú qué crees como jugador? Si traigo a ese, ¿crees que se vaya a unir al grupo? Y él, y él me da sus opiniones. Claro que la decisión al final es, es de uno, pero, pero sí me gusta tomar en cuenta a ese tipo de personas. Entonces, siguiendo con lo otro... Este veterano me dice, oye, no, no, no van a llegar más jugadores. Y yo empiezo a reírme se están estrechando. Y le digo, ya, le dije, si ese es el equipo, falta uno por llegar, le dije, no más, falta Alejo López. Y me dice, eh, sí, pero, pero es que la cosa no está muy clara. Le dije, Ey, tranquilo, le digo, tranquilo. Le digo, me da risa que ni ustedes confíen en ustedes mismos, le o sea, ni, ni, ni la gente de afuera nos cree y, y no, ni nosotros nos las creemos de estar aquí le dije entonces sí, claro. poco a poco se van se van a dar cuenta o sea había muchos muchachos que no habían recibido su oportunidad en realidad como, como lo nombramos como Gámez, como Steve como eh, quien fue una, una buena eh, Tito, eh, Tito Valenzuela Tito Valenzuela fue uh-huh. muy, muy bien este Romario Gil, o sea si si tú me dices que, que, esa, que Romario Gil iba a ganar tres cuatro juegos Tal vez no te creo <risa> al
0: principio. No, no o, te creía,
3: no. cero, o te iba a tener la efectividad en cero después de tres juegos, te iba a decir que no es cierto, pero, pero fueron cosas que se fueron dando. Entonces ya cuando empiezan los resultados positivos a, a pasar y empiezan la, las cosas pequeñas a hacerse, este, Jerry empieza a entender el, el, el plan del equipo, este, los jugadores empiezan a jugar bien a Jerry, ya, ya los mismos jugadores decían, oye, o sea, esto está bien, pues, o sea, el pero... plan. Por,
0: por ejemplo, Ajá. ahí, perdón que te interrumpa, Jesús.
1: Por ejemplo, ¿cómo, cómo
0: trabajaste este, con el equipo? Porque decías, oye, pues el equipo no, ya, ya somos todos los que, los que debemos estar. Como que dices tú, oye, pues el propio equipo, como que no se la creía tampoco. Pero ¿cómo trabajaste tú eso con los jugadores o con el club, como para que empezaran a creerse que, que era un equipo competitivo? Porque lo fue, ¿no? O sea, al fin y al cabo se ve el resultado, no en un título pero definitivamente para hacer un equipo con un roster como el que tenía Sultanes, pues a lo mejor muchos no esperaban ni siquiera que pasáramos de la primera ronda, ¿no?
3: Así es, fue un trabajo diario, fue un trabajo arduo, este, a mí me gusta estar en el en el, en el estadio desde temprano, eh, ya ves que ahora jugamos a las 4 de la tarde, entonces Tempranito. llegábamos desde las, 10, desde las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana ya estábamos ahí Jerry y yo, todos los días, todos los días desde las 10 y y nos íbamos a las 10 de la noche diario, o sea y y, y platicando con los jugadores y enterándonos y apoyándolos y cualquier cosa, o sea eh, eh, haciéndolos creer en ellos mismos o sea, es muy difícil eh, y es eh, la la mentalidad o la la mente de un jugador o de de cualquier atleta creo yo que es muy muy frágil y muy muy fácil de, de, de influenciarse, entonces fue un trabajo de, de psicología, fue un trabajo de, de estar en ellos, de demostrarle que nosotros confiáramos en ellos. Yo creo que eso es lo más importante, que, que tanto Jerry y yo les mostrábamos una confianza y, y sobre todo no, un, no, no les estábamos pidiendo que hicieran de más, simplemente que hicieran su trabajo. Creo que eso los motivó a, a que nos dieran lo mejor de ellos y, y cómo se dice, y tratar de, de, de tenerlo lo más cómodo posible, o sea, tanto... Tanto Gerardo y yo este, no somos personas que nos gusta exhibir a nadie, incluso nos gusta estar platicando claro. con ellos, nos gusta este, enterarnos de sus problemas, tratarlos de apoyar hasta donde podamos. Y, y mira, o sea, este, las cosas se fueron dando y, y ¿cómo se dice? Hubo, hubo gente que, que no esperábamos cosas buenas de ellos y, y yo se lo dije, se lo dije a uno, eh, y, y me da risa digo, que dices, se
0: lo dije a uno, pero no dices a quién. No,
3: sí, sí, este, este, sí, este sí puedo decir el nombre porque, porque lo he dicho antes. Este, <risa> yo, yo le digo a, a Andrés Martín, lo conozco antes de, de iniciar la pretemporada y, y, yo, y yo ahí le dije, le dije, Andrés, eh, está muy complicado que hagas el equipo, ¿eh? Y, y, y entre risa y yo ah, me, me empecé a reír. Entonces ya fue así como que, como que le piqué el orgullo, le, le piqué el orgullo a, a este Martín y fue el mejor outfit que tuvimos, fue el sí, mejor outfit, siempre, siempre este, estuvo, estuvo compitiendo, siempre estuvo con mucha energía, siempre, o sea, con una disponibilidad increíble. Yo fui, le, le dije, le estuve muy agradecido con él, le dije que, que no esperaba, le dije sinceramente no esperaba eh, tan todas las cosas buenas que vi de ti, le digo, o sea. Yo, yo tenía una otra imagen de ti, e incluso cuando traemos al final a, a Randy Romero, él se sintió un poco como frágil, como frágil de que tal vez pudiera perder su trabajo, y sí, yo hablé sí, con sí, él, sí. recuerdo muy bien, le dije, ¿sabes qué, Andrés? este que se va a ir es otro, le digo, tú, tú estás sólido aquí y, y estamos mejorando, le digo, pero tú eres parte de este plan, entonces... este Sinceramente yo creo que también el, el haber tenido gente de tanta experiencia como fue eh, Castellanos, como fue eh, Charlie Rodríguez, que tal vez en sus números no reflejan una gran diferencia en nuestro equipo, pero internamente fueron una, una diferencia increíble. Ese, ese honrón que nos da, que nos da Carlos este, para, para regalarnos el, el tercer lugar. Si ustedes hubieran entrado, hubieran estado. Este, presentes en el club Clubhouse después de, de la celebración, eh, sinceramente no, no, no hubieran creído lo, lo el, eh, o sea, cómo el equipo había explotado, cómo el equipo había... Este, Conectado, ¿no? también a, 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 es Exactamente, o sea, se sentía una, una energía increíble, hubo un par de gentes ahí que, que se pusieron un poco sentimental y, y sinceramente fue algo muy muy este muy increíble de vivir, o sea, fue fue algo muy bonito este tener esa, esa gente veterana, o sea, yo tengo una excelente relación con con el Charlie, con Castellanos, con Adrián, con Adrián Ramírez que lo tuvimos un momento también y que toda esa gente este, nos estuviera apoyando, este creo que que fue parte del buen ambiente que tuvimos ahí, fue parte de que de que esos jóvenes que tuvimos muy muy verdes, este dijeran, "Bueno, ahí está el veterano ese" Vamos a estar tranquilos, vamos a estar bien, este, no, no debe haber problema. Y cuando los necesitábamos, esos veteranos se hacían, se hacían presentes. Entonces, este, pues sinceramente ojalá podamos seguirlo teniendo a, a alguno de ellos para seguir con esa con esa misma tónica.
1: De hecho, o sea, era lo que platicábamos también eh, durante la temporada entre nosotros. Era que la, la energía que transmitía el equi- que, tra- que daba el equipo uh-huh. se, tra- se contagiaba con la afición Y de hecho pues, decíamos o sea, ¿Por qué no estoy en el estadio? Ya ¿Ves? sé tú hombre estaría, estaría <risa> <ya en el risa> Créeme
0: créeme no, o sea. que bien lo dices Beto La verdad sí fue difícil a-, a nosotros como aficionados Ver un equipo tan conectado en playoff Y como que decía sí Como que, que tengo más ganas de estar ahí Y tengo ganas de estar apoyando Como que sen- Como que la verdad, en ese punto, desde el punto de vista de aficionado, lo tengo que aceptar. Siento que ahí era donde la afición no debía de, de, de jugar ese papel, ¿sabes? Sí, de, Como de darles ese último jalón de motivación. De pesar tan super... en el, en el Exacto, juego. Exacto, de empezar sí. en el juego. porque pues, Y aparte creo que Monterrey
2: fue el único est- estadio sin, sin público, ¿no? En el playoff, sí,
3: porque en, repente... playoff, no, sí, también pero, en no, no tenía. Ni Sonora tampoco.
0: O sea, en el Playoff Hermosillo, en Hermosillo, no me
1: acuerdo. No, si. En Sinaloa sí
0: había, en, pero no en recuerdo Hermosillo en qué
1: estadio no sí. en, 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 en Sinaloa no
0: había. En todo Sinaloa sí. Todo, sí, todo lo demás no. Bueno, pues, ahí es donde, donde yo decía de que, oye, pues, pues creo que la afición es aquí donde hizo falta. Sí, claro. ¿Y, y, tú, ¿y tú cómo lo sentías, Jesús? O sea, si, si veías, oye, pues un, definitivamente no es igual un estadio vacío, eh, pero ¿tú cómo lo sentías también? O sea, porque me supongo que En otras experiencias, cuando estás en playoffs, sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico, son muy pasionales. Eh, Sultanes, a pesar de ser una liga, un un equipo de expansión, ¿tú cómo lo sentiste? O sea, un estadio solo, una contingencia obligado a estar solo, ¿sí notabas que hacía falta ese apoyo? O sea, ¿sí lo lo veías como algo importante en la motivación del club?
3: Sí, claro. O sea, sin duda hicieron falta mucho los los aficionados en, en el... en en las gradas, ya me había tocado experimentar un par de juegos en en Mazatlán que que tuvimos completamente solos, y sinceramente es una cosa que hasta da miedo, o sea, estás hablando así, bajito, y se escucha por todos lados, y dices, ¡ah, caray! Hasta en la
0: transmisión se escucha también.
3: Exactamente, entonces, sinceramente, eh, fue un poco triste al principio pues no, no poderlos tener eh, gente que nos apoyara este, por más que se hizo el intento no, no se pudo y, y bueno, o sea, los jugadores lo entendieron y gracias a Dios, yo tenía mis dudas con que eh, se pudiera jugar con tanta energía yo dije, va a haber gente que no se va a motivar, que ocupa Ajá. ese primero que nada jugar de noche, porque nosotros jugamos de día
4: sí, o sea, sí, nosotros sí.
3: jugamos a las 4 de la tarde entonces decías eh, el jugar de día no va a ser lo mismo sí, sí, sí pero nuestro equipo nuestro equipo este se, se complementó y eso no le importó y la verdad sacaron sacaron la garra o sea la verdad eh, también el calendario fue un poco eh, cómo se dice eh, benévolo con nosotros el tener que haber, que meterse seis juegos seguidos a, al palacio nadie salió vivo o sea el, nuestra peor serie nos fuimos de 500 entonces este creo que eso jugó a nuestro favor jugamos muy bien de casa eh, y de gira este, hicimos lo propio entonces eh, esperemos si este año podamos seguir con el mismo con el mismo ritmo para para poder seguir compitiendo a, al mejor nivel
0: oye Jesús y luego por ejemplo eh, eh, ahí cómo, cómo porque no sé si había presión de la directiva o no este o era simplemente un volado es decir eh, había mensajes o hablaba la directiva contigo cuando entraron a playoff o sea porque obviamente la intención es ir avanzando no pero había algo de presión por por sobre todo con águilas no que, que, que era digamos el primer paso algo que se había logrado ya el año pasado Ajá. pero había presión por superar esa primera parte del playoff de parte de la directiva hacia contigo o hacia sea con los jugadores
3: Mira, yo no, yo no sentí este esa, esa presión eh, de que de que tuviera que ser algo que teníamos que hacer, o sea, el, el primero, yo dije, bueno, a mí me gustaría simplemente hacerlo mejor que lo que hicieron el año pasado, entonces, eh, empezando por por los primeros pasos fue, primera vuelta terminamos tercer lugar general, dije, Ajá. ok, mejor, Se- segunda vuelta terminamos en un
0: cuarto, quinto, creo. Cuarto fue, según yo. Cuarto,
3: y, y tuvimos mejor, eh, rompimos la marca de ganados, como con 15 juegos menos, ¿verdad? Porque por el paro que tuvimos. Entonces yo dije, ok, mi equipo ya, ya mejoró a lo de una temporada antes. Eh, y cuando nos toca Mexicali, dices, ay, caray, o sea, el, el equipo, como tú dices, el equipo con la mejor rotación, el mejor bullpen. Eh, vuelta a ver en Avi está el Pepón Juárez, está Salazar, y dices, ay Dios. A Juárez bueno, ni me lo menciones, por favor. <risas> Entonces, este, hallamos la manera, este, se halló la manera, se, se concretó, y, y sinceramente, o sea, yo cuando, cuando ganamos, fue aquí primero, sí, en Monterrey, ganamos un, sí, ganamos los dos, ¿verdad? No me acuerdo cómo fue.
1: Sí, ganamos los primeros dos.
3: Ganamos los dos en Monterrey y yo dije, ay, dije, tenemos chance. Exacto,
0: nosotros también pensamos lo mismo, de que hay posibilidad.
3: Si sacamos uno aquí en Monterrey, estamos bien, vamos a a Mexicali, sacamos dos, seguimos vivos. Y cuando sacamos los dos en en Monterrey, dije, ay, caray, dije, ¿a poco estamos tan, tan mejor que ellos? vamos a Mexicali, nos, nos meten el primero y dije, ok, ya, 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 esto ya se emparejó. Y, y, y no sacamos ningún juego. No, sí, 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 sacamos el sí, tercero.
0: En, en, en Mexicali ya. sí, sí, sí en se Mexicali sacó sacamos uno. el
3: tercero. Fue- Ajá, exactamente. Yo dije, ganando uno aquí, en casa ya no nos ganan.
0: Sí, también, y, también esperaba, esperábamos eso, o sea, era ir por uno sí, y regresar aquí y decir, todo así. puede pasar aquí en Monterrey, aunque no haya afición pero ya es en casa, ¿no?
3: Sí, y, y créeme que nosotros sacando nuestras, nuestras conclusiones, este, Jerry y yo, nosotros vimos esos dos juegos como que los podíamos perder, el de el de David Reyes y el de Miguel Peña. Le ganamos solamente un zurdo en toda la temporada, y, y como se dice, y a David Reyes no le podíamos dar de hit. Entonces, <risa> este, esos eran los dos juegos que nos, que nos ganaron, y ya estaban presupuestados, como quien sí, dice. Sí, sí, pues, sí, es, exacto. Periodos, eh, estaban presupuestados, ganarle a Solano y a Vera era nuestra misión, y les ganamos. Entonces, este, les ganamos dos veces. Entonces, este, fue, eso fue lo que fue la diferencia para nosotros. Sinceramente te digo, yo me, le hablé a mi esposa después de, de ganar la, la serie, este, me, me puse ahí un poco... Eh, sentimental con ella y, y porque eran muchas cosas, pues el, el, la presión del equipo, o sea, el, el, el estar aquí, el estar en Hacer haciendo historia cosas
0: también, ¿no? Porque estás haciendo historia en el club, no, no no es cualquier cosa. Cuando este llegaron al Águila de Mexicali, a las Águilas de Mexicali, eh, eh, automáticamente yo tuiteé, es la primera vez sí. en la historia de Sultanes en invierno que clasifica a Semifinal de los P- playoffs pero es de la que Liga Mexicana del Pacífico.
2: Es lo mágico de la Liga del Pacífico. Ahorita con Sultanes, todo es la primera vez y siempre sí. que o sea, vas a aspirar siempre a, a poner esa historia, ¿no? Como el primer campeonato que esperamos este año. Se es, y ahora. Sin comprometer a nadie. Sí, claro. Pero, pero sí si es como, si es como el, el hecho de que pues es la piedra angular y de ahí arrancas y, y si estén Pues es todavía un peso más, ¿no? O sea, no es algo que se esté desarrollando. pues sí, Es claro. lo primero de todo.
0: Oye, y luego, por ejemplo, ahí Jesús, ¿cuáles, digamos, sabemos que que Sultanes, pues, eh, para mala fortuna, digamos, no no, no pudo concretar el el pase a la final? Sin embargo, creo que que se ve muy sólido el, el plan que tiene Sultanes, al menos superando lo que ha hecho en años pasados, en los dos años que lleva en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico pero creo que eres la persona adecuada a lo mejor para contestar esto ¿cuál crees o cuál es el plan de Sultanes a mediano o largo plazo para tener un equipo con mayor fuerza? hablamos de que siempre la afición de Sultanes está acostumbrada al menos en verano, en tener un equipo competitivo, pero ¿cuál es este plan y cómo se piensa lograr? es decir, si buscan eh, que los jóvenes de hoy tomen experiencia o eh, quitarle a, a, a otros equipos este, los jugadores de más peso, ¿no? Háblese ya sin. sin... Saltando nombres al aire, ¿no? Sí, sin comprometer. Sí. O claro. sea, compro... X, no, no voy a decir nombres mejor. Sí, este, mejor. pero, pero. pero los diga él. ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es, digamos, el, el, el eh, digamos el plan a mediano, a mediano y a largo plazo? Consultanes, me supongo que la directiva tiene, obviamente, lograr un campeonato, pero ¿cómo llegar a eso? Es decir, mitad y mitad, jugadores de experiencia, eh, jóvenes, o ir quitándole, como como en la Liga mexicana de Verano, a los nombres de otros equipos?
3: Mira, aquí en en la Liga del Pacífico es casi nulo la práctica de la compra-venta de jugadores. Eh, Simplemente aquí los dueños no no lo hacen o no tienen la necesidad de de hacerlo. Entonces, el el hacer eso como, como está acostumbrado Monterrey en verano es muy muy difícil, casi imposible. O sea, no, no, simplemente no se puede, y nosotros el día de hoy, no tenemos los jugadores, este, como se dice, con nombres que quisiéramos aún, como tú lo mencionas. Yo yo se los dije, cuando yo llego, yo les pedí tres años para para poder cimentar, para poder este hacer un buen trabajo en el draft, hacer buenos movimientos, y que en tres años nuestros jugadores estuvieran. Listos para hablar de un campeonato. Desafortunadamente el primer año no hubo draft, entonces eso eh, no te puedo decir que, ay sí, en tres años vamos a competir por el campeonato o, o tal vez ocupo un año más. Este no sé cómo vaya a alterarse el, el plan de uno y, y digo, o sea, aquí hay que simplemente hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. En que, en que los jugadores jóvenes que tengamos se puedan convertir en esas figuras que queramos o que los jugadores jóvenes los podamos cambiar por, por figuras eh, como ya lo hicimos con, para conseguir, conseguir ahora Carlos Figueroa y que, que tuvo que dar vueltas un jugador para que nos cayera Figueroa y, y digo bueno, o sea, si hay, que, si hay que hacer eso y tener un poco de paciencia, pues yo creo que podemos estar bien.
0: Entonces, el resumen, estás todavía... Digamos, esperando esa, esa mezcla entre talento joven y veteranos buscando irse metiendo, porque tiene razón, el, el, la compraventa de jugadores no es muy común porque es una temporada muy corta. Este, Así es. A, Hablándose de, de dos, tres meses que, que dura la, sí. la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, pero bueno, ahora, ¿y, y, ¿y qué le dices a la afición, pues, con... con, con con estos nuevos ajustes que has estado haciendo en estos últimos meses, este porque es un poco extraño, la verdad, al menos para... para Hablando como aficionado de Sultanes, como ya estar hablando entre... Oye, este va para dónde, para el Pacífico, o es para el verano, ¿O, o... ¿Sabes? O sea, es un poco confuso. Ah, sí, hasta que de repente anuncian jugadores. Sí, de repente anuncian jugadores y es como... Cristian Villanueva sí, y, y, tú, y tú, pero tú, es Pacífico. ¿Pero es pacífico? Uh-huh. o es o es... O sí. es Verano, este verano, verano no este qué le dices a la afición eh, eh, rumbo a la temporada pues 2021 del cierre del 2021 pues
3: mira nada más que esperemos que, que se pueda identificar más con nosotros este sé que es muy difícil quitarle de su mente nombres como como Aliso Liz como eh, Ramiro Peña como ahora que va a estar Cristian Villanueva y, y Amadeo y compañía. A mí el que Muy más difícil, me ha dolido, este... a
0: mí el que más me ha dolido es Agustín Murillo. <ríe> bueno, en su momento eh, verlo bueno, con pues... ver, verlo ahí con Charros cuando toda la vida lo habías visto acá en verano fue, 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 fue complicado, ¿no?
3: Habrá que traerlo al Pacífico entonces.
0: <ríe> Ándale, pues ya tienes tarea. Ya está, ya lo dijo. Sí. Ya, ahora, que se, ahora que se fue en verano, Ajá. chance y pueda venir en Pacífico. A Chris Robertson no también le aplaudiste
2: cuando entró a bater con Mexicali. Ah, claro, no, no, esos sí, jugadores sí, sí, no, sí. no se no, olvidan, pues.
0: Exacto. Ojalá. Ahí apúntale en una libretita. Luis me sí, pidió. La ya ver es verdad. Tarea. Luis, el del Santa, Montículo, me pidió. Santa. Su... Sí. Todavía
2: dice la afición sultán. Y sí. nada, o estuvo. Sea. Ya se verdad. <risa>
3: Sí, mira, yo, eh, yo sé que es muy difícil, solamente les pido un poco de paciencia, que, que, que crean, que tengan fe en nosotros. Nosotros vamos a dar un, un buen papel, vamos a, a hacer un buen trabajo y pronto esos nombres, que ahorita tal vez no son nadie para ellos, este, se, se convierten en los nuevos ídolos ahora en, en, la, en la Liga del Pacífico para, para la afición eh, regiomontana.
2: Es algo, que me gusta, perdón, es algo que a mí me gusta mucho. O sea, a, a diferencia de, de a lo mejor otra gente que tomó negativo no ver los mismos nombres en el equipo de verano que en el del Pacífico, a mí sí me emocionaba mucho porque, pues como era la primera vez, yo, yo creo que me aventé fácil un juego o dos por serie, a excepción de uno de Charros, que me dijiste, no, no voy a ir, y luego sí fuiste y no Ay, fui ya, yo, ya, me pero bueno.
0: A ver, pero aquí Pero a mí, lo, reclamo, que, no, a mí, que a mí lo que me gustaba mucho sí, era eso, el, el, ver, el ver
2: nuevos nombres, el ver pues ese tipo de, de trades que decías tú de algo tiene que salir y fíjate que fue tanto que sí salió pues después de una temporada entonces digo si te vas por la lógica es playoff lo pasas de ronda Ajá. y luego ya sigue el campeonato este año así de fácil ojalá ¿no? ojalá sí. y así
0: y así justamente sí. que, que, que como se dice tan fácil sí, pudiera verdad. ser tan no, pero sencillo estamos pero estamos
2: que están en buenas manos pero, pero, pero ojalá y, y y el próximo sí, y, año sí. Eh, y con figuras buenas, o sea, ¿no ocupan ser las mismas de siempre también? O sea.
0: Sí, o sea, como, sí. como dice Jesús, Ajá. no, o sea, sí, apoyando no, el tema no, Jesús, ap- apoyan.
1: hecho, Es una pregunta también, eh, pues, importante, claro. porque la temporada pasada, como decíamos, no había muchas expectativas, ahora sí las hay sí. para esta nueva temporada, ¿cómo lo toman ustedes ahí por dentro de la organización? ¿Has platicado con algunos jugadores o, o directivos ahí sobre las expectativas que tienes para esta temporada?
3: Sí, claro. O sea, la, las expectativas de, de, de la dirección de Monterrey es llegar a la final este año. Llegar a la final, ya si conseguimos el campeonato o no, este, ya ya la suerte y el juego lo dirá. Y, y créeme que es, es otra temporada de ajustes. O sea, este año fue armado que hasta risa tal vez le, le, les daría de cómo llegaron algunos jugadores este me acuerdo este año ya, ya estando en la en la temporada iniciada me habla me habla un jugador de otro equipo Ajá. este me habla y delgado y me dice sabes qué tengo un primo en Mexicali que, que me gustaría que lo vieras neta le dije ah, no, <risa> mano, va, vamos Le dije la primera serie es en Mexicali le dije déjame déjame ir por allá y ya, este, llegamos a Mexicali, le dije a Leo, a Leo Junior, le dije a Cartucho y le dije a, a Luis Vázquez, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver un zurdo, eh, nos llevamos al Tachi, al a Ángel Reséndez, a, a que fuera caché de y y, bate, y un bateador. Le dije, vamos a verlo, y, ah, no perdemos nada. Llegamos ahí, a, yo pido el estadio, hablo con Luis Alfonso, me dice que sí, este, y veo, veo al muchacho, y, y yo les dije, si el muchacho tiene 90, le dije, lo vamos a activar. Ay, está bien, no va a tirar 90 Está bien ya nos, fuimos, nos fuimos riendo por ahí y, y empieza a calentar Y todo, entonces Yo no lo conocía, yo no tenía idea de quién Ajá. era Este zurdo. lo único que me dijeron Fue tiene 25 años, ah está bien Le dije, primer picheo que hace En, en, el, en el bullpen 90 millas, Hello. entonces yo me quedo Así Y 91, 92, 88 uh-huh. y, y como se dice y buenos picheos y todo, entonces ya, nos tiró dos innings ese día, se baja, y le digo, ¿sabes qué? Eh, a ver, le digo, cuéntame rápido, no, que yo piche en la Liga de Chihuahua ah, qué bien, y le digo, ¿te gustaría jugar con los Sultanes? Sí, me dijo este, ¿sabes qué, le digo? "Eh, pues tengo tengo tanto, le dije tengo tanto, para, sí, me dijo no no me interesa lo económico yo lo que quiero es jugar al día, a, al día siguiente ya estaba uniformado como sultán de Monterrey ¡Meta! sin una sola experiencia de béisbol profesional. Lo máximo que había jugado había sido Liga Norte, eh, había jugado dos años y lo dieron de baja. Y, y cómo se dice, y te digo, y él tuvo la oportunidad de, de jugar este año. El, el muchacho este Ángel Olivas tuvo la oportunidad de debutar este año, pichó bien, mostró cosas buenas. Y, y dices, o sea. Este año fue fue ese año de, de los experimentos, fue ese año... O sea, de diga, gente di, que,
0: digamos, que, digamos que, que trabajaste, digamos, a la antigua prácticamente scouteando eh, fuera del, digamos, del mercado, ¿no? Porque hablas de este jugador que dices, oye, fue tengo un primo que, que juega y quiero que lo ¿no? veas, ¿no? ¿sí? Así te voy a hablar también de un hermano que quiero que lo veas. chance sí, está uniformado con edad.
3: Bien, bienvenido, bienvenido, bienvenido O sea, fue, fue, fue el año que, por juego, que, que no le 500 podíamos por juego. <risa> es claro, más
1: por juego Es más, con un hot dog se va, no hay bronca sí, sí. <risa> Y el Uber Ah, bueno <risa>
3: Oye, y por fue, ejemplo fue, fue la temporada que no le podíamos decir que no a nadie Entonces, este, ya este año Ya uno tiene que hacer el ajuste Nuestro equipo ya está mejor armado Y hay que prepararse para, para una final Ahora
0: esperemos y así sea la verdad sí. de, y, y, y confiamos en que ya metiéndole presión verdad uh-huh. esperamos y, 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 y podamos ver, ver en, en la final y por qué no pensar y en verlos un, en vivo en, en, eh, sea, y claro y verlos que, en vivo y claro, pensar por qué no, no en, un, en un en un campeonato ojalá y, y estoy seguro que así va a ser eh, cuando cuando traigas el primer campeonato de la liga mexicana del Pacífico a Sultanes, nos puedas acompañar otra vez y nos sí. cuentes de esta de esta aventura porque definitivamente no sé, Jesús, y te voy a preguntar, ¿serás el gerente deportivo más joven de la Liga Mexicana del Pacífico?
3: Ah, qué buena pregunta. Si a alguien ya me lo había preguntado, y creo que me dijeron que sí lo era, pero no, no sé en la historia. No sé en la historia, o sea, ya si nos vamos a, a, a más años, desde que yo tengo memoria, yo soy el más joven. Pero pero no, no te sabría decir a, a, ac- antes de.
0: Actualmente de eso. lo eres, ¿no? El, el, eres el más joven, digamos, sí. de los gerentes deportivos. Y, y
3: la única, somos la única pareja de, de padre e hijo gerentes en la misma liga, porque había pasado que este señor Juan Aguirre, que es el gerente de Hermosillo, y su hijo Rodolfo Aguirre había sido gerente en Cancún, pero diferentes ligas. A, aquí somos, claro. somos la única Ajá. pareja de padre e hijo como, como contrincantes.
0: Ahora, ¿y qué, ¿y qué te dice tu papá, Jesús, con todo el trabajo que has hecho con Sultanes? ¿Te dice de que no? sí si, ¿Sí si, 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 no, la, si la armaste para esto o no?
3: Lo, lo, lo dejaron lo dejaron fuera, ya ves que Hermosillo los descalifica a ellos en la primera ronda, y yo Ajá. le llamo y, y, y le dije, ¿sabes qué? Te agarré en el draft, vente, te ocupo refuerzo acá, le dije. Te ocupo refuerzo acá, y ahí estuvo.
1: Jesús es padre. ¡Ja,
3: Sí, sí entonces ahí nos, nos, me acompañó, estuvo conmigo, este y sinceramente sin su apoyo no te, te podía decir que tal vez no, no, pudiera, no pudiera dar los resultados que, que estoy dando ahorita y, y él, está, él está muy orgulloso, él está muy orgulloso todos los días hablo con él, eh, yo ahora yo estoy muy orgulloso de él ahora con el trabajo que tiene en Veracruz y, y, este, y con tanta noticia que hay ahora que ya sí el PUI.
0: Y, Oye, y se tira. llevó
3: todo mi cuerpo técnico y, Imagínate, se, se robó a todos mis coaches Para llevárselos a Veracruz No, no Entonces, <risa> este, bueno. O sea, es, es algo bueno Pues tenemos una muy buena relación Y, y todo o sea, de, de, Muy buena, pues, o sea, de todos los días Todos los días hablando Y, y viendo cómo mejoramos ambos nuestros equipos
1: Oye, está bien si te, si te robó los coaches Que se llevó para verano, tú te puedes robar a hacer el puy para invierno
3: Exactamente. exactamente. Ya ya, ya inclu- lo dije hace poco, nosotros platicamos con Puig, este para la temporada que oh, pasó, perfecto. para la temporada 2020. Este sí sí le hicimos una pequeña oferta, pero en eso quedó, en una pequeña oferta, pues no no en las pretensiones que tenía él y, y, pero, pero te tengo que ser honesto, el que empieza la plática con él es mi padre para los venados y le hace una oferta que no, no le no le interesa ya si él nosotros le hacemos una mejor sigue, sigue sin interesarle pero ahora sí se la pudo dar en, en Veracruz entonces, o sea digamos digamos
0: que, que, que en, en su momento el rumor de traerlo con sultanes era completamente cierto no
3: así es 100% 100% y no y no fue algo mío nada más este él tiene ya si él tiene una buena relación con Willy entonces fue algo que que intentamos los dos y, y tocamos la puerta pero al final, por el año, por el momento, por, por todo, o sea, fue algo que no pudimos atacar como quisiéramos y, o sea, tal vez si sí hubiera sido hasta, hasta mala idea haberlo traído, eh, pero gracias a Dios no, no, no lo trajimos, o sea, trajimos a las personas indicadas y, y que nos llevaron hasta donde, hasta donde pudimos llegar.
1: De hecho, o sea, apenas eh, iba a coincidir contigo con eso, es año difícil porque es año de pandemia y pues no te iba a salir barato traerlo, entonces posiblemente.
3: Exactamente, o sea, y, y, y este año hubo, hubo personas eh, con muchos años de carrera, tanto extranjeros como mexicanos, que aceptaron este, salarios que en mi vida, o sea, que yo me hubiera imaginado eh, que, que pudieran estar jugando por, por eso, y no fue por abuso de unos, fue simplemente por la situación la que hubo, la situación y, y la necesidad de trabajar de, de las personas, entonces este créeme que yo estoy muy agradecido con esas personas que, que sufrieron este, recortes de salarios, algunos más que otros, y, y como se dice, este que pues o sea, ojalá y pronto los podamos este, da- darles darle su 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 premio de regreso para que puedan estar más tranquilos.
2: Por ejemplo, en el caso de tu posición y en el caso de un pelotero así como, como el Piu no que sea un grandes ligas y que venga aquí a México sino en el caso de como, pues, la actitud que llega a tener, lo que muchos sabemos entre tweets y notas y todo eso, que, que tiene una actitud muy de divo, muy, muy peleonero, un, una actitud negativa. Ese tipo de cosas también se toman en consideración, quiero creer. Y, digo, hay que, pues, están viendo más por el espectáculo que podría hacer tener ese nombre dentro de, de, la, de la plantilla, uh-huh. porque, pues, sin, digo, yo siento que a lo mejor hasta incluso se hubiera llevado mal con otros peloteros que sí se fajan y que tienen otra mentalidad completamente diferente a la hora de, de salir por ahí.
3: Mira, para mí, este creo que creo que es una buena idea que, que traerlo, o sea, eh, ya ahorita, o sea, así como lo están haciendo Veracruz, yo creo que está haciendo una excelente idea traerlo, en el momento en el que estaba Monterrey, como tú lo dices, tal vez hubiera, hubiera, salido, hubiera salido peor, porque a muchos pues, se les tuvo que demostrar que el equipo no estaba en las mejores... Eh, momentos económicos y cómo íbamos a hacer hacer este incongruentes a traer un nombre de ese tamaño entonces eh, sí sí teníamos que ser muy cuidadosos con eso y te digo o sea pero pero sí te apoyo completamente en que ese tipo de nombres ese tipo de jugadores que vengan a nuestro béisbol hace que nuestra liga n- nuestro país entero se ponga en la en las en la, en los focos de todo mundo o sea ahorita si tú abres el, las páginas de Grandes Ligas, Sport Center de Estados Unidos, hablan del Águila de Veracruz sí. por el simple hecho de estar ya si el puig aquí, entonces este que vengan esas figuras para acá eh, es muy bueno para nuestro béisbol es muy bueno porque a, abre el mercado para que otros jugadores volteen para acá y no y no necesariamente tengan que irse a, a Taiwán a Japón que era lo que hacían todos Ahora ese dinero lo puedes conseguir aquí en México y somos una liga igual o o más competitiva que que en Asia.
0: Sin duda, como dices, favorece el espectáculo traer esos nombres. Eh, Sin duda, creo que que no nada más el equipo del Águila, ¿no? También Monclova, a quien trajo... Trajo a. a Bueno, sí, a Bartolo. Oye, pero, por ejemplo, ahora que estuve
2: en las Mexico Series el, hace tres años, dos años. Tres años, o sea, 2018 ahí tienes Seis equipos grandes Ligas que ya conocen el Palacio Sultán, como para que te jales a uno de ellos. O sea, también. <risa> ya saben no, que es un, no. es un estadio Grandes Ligas. El Puy al Sí. Exactamente. No, sí. Ahí pero estaba sí. Puy. Ahí estaba Puy que
3: era sí. ese equipo.
2: Pujols, el del otro lado. Y otros, ah. otros nombres que, que podrían sonar ahí. No, imagínate. También ahí estaba. Cuando vino Padre Zoyel vino
1: Villanueva. Era el tercer abastecido. Ah, ah, sí, sí es cierto, que
2: no bateó nada mi compadre Villanueva, pero bueno. Pero bueno, le pesó el para Sultán, sultanes. Exactamente. Uf, a pero pero Oye,
3: sí, esperemos que podamos tener más, más figuras acá.
0: ¿Cómo te ha tratado eh, eh, la organización de sultanes? O sea, sabemos que... que, que pues te están dando, te dieron la confianza al iniciar este como gerente deportivo eh, y, y, y te dan ya la libertad completamente. Yo, yo algo que siempre me he preguntado, me supongo que a ti te dan un presupuesto y tú haces malabares eh, a ver a quién te traes, pero eh, yo sé que la situación ha estado difícil, ¿cómo, cómo, cómo trabajas, digamos, esa parte? del presupuesto con los jugadores, si a uno le vas a ofrecer más, si a uno menos, o simplemente, eh, o sea, a lo que voy es que si ya tienes pensado tú a quién vas a traer desde un inicio o de plano, esperas al presupuesto y dices, bueno, en base a esto ahora sí empiezo a escoger a quién puedo traer y a quién no.
3: Mira, este, sinceramente me han tratado muy bien eh, y yo hago mi equipo sin ver el presupuesto o sea, yo el año pasado no no vi el num- no no trabajé en el número, sino hasta ya tener mi equipo casi casi este hecho y y ya ahí fue que empecé a negociar con los con los muchachos para poder dar el número o poderme acercar lo más lo más posible a lo que a lo que me habían dado para jugar esa temporada. Y este año es lo mismo, o sea, aún aún no hemos hablado de un número en en general para para la próxima temporada, yo yo he estado en conversación de hacer más movimientos, y, y que llegue gente que pudiera, decirse que pudiera voltar la nómina, pero que al final nos pudieran dar mejores resultados en, la, en el terreno de juego, entonces si eso es posible, de conseguir esas figuras, pues bueno, habrá que ser un poco más flexible con lo que con lo que se pueda venir para la próxima temporada.
0: Oye Jesús, y también estás con Tampa, ¿verdad? Este Como scout. Sí señor. Y ahora, ahí... Eh... ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo te has sentido con, con pues una organización de grandes ligas? ¿no?
3: Claro, yo entro aquí con Tampa el 2018. 2018 estoy en estamos terminando nuestra luna de miel y ahí me llaman, me llaman <risa> para, para darme la noticia que, que me querían contratar. Yo les digo que sí, ya firmamos el contrato a los días después y, y ya, te, ya tengo, estoy montado en el cuarto año ya con ellos hemos firmado un total de tres peloteros aquí en México, no 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 firmamos tantos peloteros, nos, nos enfocamos en firmar uno, uno al año aquí en, en el territorio mexicano, uh-huh. pero sí este sí sí, sí cubre, se cubre demasiado terreno, o sea, se cubre terreno amateur, este, todos los torneos, eh, como se dice, desde los 14 años, 13 años, eh, todos los showcases, eventos profesionales, todo para poder este, dar el mejor resultado allá en Grandes Ligas. O sea, así se consigue a, a Randy a Rosarena en, en cambio. No puedo decir que fui parte de eso, pero, pero, claro que, que sí, este hubo un par de reportes ahí que, que se tuvieron que enviar de él y, y ya la decisión se tomó en Grandes Ligas. O sea, no, no, no quiere decir que si mi reporte no lo hubieran cambiado, o sea, no, no tampoco quiero decir eso, pero sí nos toman mucho en cuenta para, para cualquier decisión desde, desde la Liga de Dominicana hasta las grandes ligas.
0: Oye, por ejemplo, ahí ahorita hablabas de... de pues ando en torneos juveniles, etcétera. Tú como gerente deportivo eh, o, o, digamos, scout... ¿Qué le dirías a los jóvenes cuando se van a probar? Pues, o sea, eh, entiendo que hay muchas características en las que te fijas... Pero hay algo que les puedas dar como consejo... Eh, a los peloteros que van ahí a estos tryouts... A, a probarse, a buscar suerte... Porque no nada más eres el, el único que muchas veces va a verlo, pero ¿hay algún consejo que les puedas dar desde el punto de vista eh, que se concentren en algo, que trabajen en algo, yo qué sé?
3: El, el consejo más grande que, es el que les puedo dar es que lo hagan con mucha energía, porque hay muchos de ellos que que se van caminando a la base, que se van con mala actitud, que se van con... Como que se estuvieran a fuerzas ahí. Entonces uno, uno está ahí... Eh, fuera de casa, está desvelado, está de que se, se montó a tres aviones para llegar a, a ese tryout y ver muchachos que están caminando simplemente dan ganas de, de agarrar su mochila eh, e irse al hotel, entonces este eh, es lo mejor que les puedo decir, o sea, si lo van a hacer, háganlo con todas las ganas del mundo, háganlo con mucha energía y, y demuestren que quieren estar ahí, no, no que fueron a fuerzas porque sus papás los llevó.
0: Sí, claro, porque a, 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 hay muchos papás, digamos, con con sueño, con sueño frustrado es la verdad, sí, sí, o sea, sí. hay, hay muchos papás con sueños frustrados, uh-huh. oye y, y algo, me surgió ahorita la duda y ya para ir cerrando porque ya nos vamos a aventar casi las dos horas, este ¿hay alguien que se te ha acercado a ofrecerte dinero por, por, por su hijo o por, su, o por firmar a alguien? ¿cuánto le vas a dar por tu hermano? ¡ay, ay, ay! ay,
2: ay. <risa> lo que pida no, un es, jocho, un cocho eh, un,
3: un, un hot dog un hot dog este No, fíjate, este no no, se, no he tenido esa, esa experiencia aún, ese acercamiento, y espero no tenerlo, o sea, espero no tenerlo por, por no... Este, luego empiezan los rumores ahí de que ah, se claro. lo firmaron porque le dieron dinero, porque se mochó con el bono, entonces no no es algo este, bueno estar en ese, en ese tipo de rumores. Y más que nada, este, lo que uno quiere es hacer su trabajo bien. Si se me llega a acercar a alguien en, en algún momento... Eh, simplemente de, eh, decirle que no de la manera más apropiada. Pues, o sea, eh, no, no creo que sea la mejor manera de, de invertir en sus hijos.
0: Sí, creo que, digo, porque los, de que los hay, los hay, ¿no? Como
3: decimos... Pero por un Monster, por un monster Dog tal <risa> vez sí pueda hacer algo. Ahorita,
1: ahorita fuera, fuera de, de grabar, eh, hablamos. Ahorita, ahorita no de ella, ¿verdad? Bueno, que
0: no pasa y, nada, y un, unos tarifas. cuatro. <risa> Oye, pues bueno, la verdad y y creo que que ha sido mucho aprendizaje escucharte, Jesús. Sin duda creo que pudiéramos reflejar muchísimas dudas más al respecto de todo este mundo de las gerencias deportivas, los contratos, eh, los salarios incluso, o sea, muchísimas cosas. Hay hay, hay, hay muchas cosas que que pudiéramos tocar contigo y y que... pues el tiempo se, se pasa volando, ¿no? Este. iba <ríe> a decir una tontería como con, con Alex Campos, ¿verdad? Este, Chuy, que, que, <ríe> que nos aventamos casi tres horas. Aquí nos podíamos aventar hasta cuatro con Chuy también. <ríe> sí, fácil. Sí,
3: es sin problema. No, pero nos vemos mejor mejor al, al, al inicio de la temporada de
0: Órale. la próxima.
3: Ya dijo. Ah, ahí nos otra vez sin ningún problema y ahí ya va a haber más noticias.
0: Excelente, pues la verdad y. y, y... Y agradecerte, Jesús, por habernos acompañado en este episodio número 10. Ser nuestro padrino en temas directivos. Es la primera vez que tenemos un gerente deportivo en en el Montículo Podcast. La verdad, eh, repito, mucho aprendizaje. Hay cosas que, a pesar de que estemos involucrados en el béisbol, pues es un mundo que, que, la verdad, la verdad, eh, se desconoce. Y siento que todavía hay muchos tabús al respecto, este... En, en ese mundo, no definitivamente creo que, que, que viniste a romper muchas cosas, nos nos agradó escuchar el tema de Sultanes, pero repito, estoy, estoy confiado y estoy seguro de que la próxima temporada, ya sea al final de la Liga Mexicana del Pacífico, pudiéramos estar hablando de un campeonato de Sultanes y, y confiamos en que así sea, el trabajo se está haciendo, las personas adecuadas están en el, en el club y esperemos Repito, esperemos estar hablando de un campeonato en un episodio veintitantos por allá. Ojalá, ojalá, <risa> vas a
1: ver que sí. En la segunda temporada.
0: ¿Algo que quieras agregar, Beto?
1: Eh, pues nada, eh, primero, me voy a despedir en dos partes. Primero, como parte de, del podcast, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Como dice Luis, fue un episodio pues, con mucho aprendizaje y pues eh, esperamos verte pronto por, esta, por estos lugares. Ojalá toparnos en el estadio y como aficionado agradecerte por el trabajo porque la verdad se nota mucho los resultados y, y pues para que veas que también de este lado estamos, estamos uh, agradecidos agradecidos con, con tu trabajo. claro sí
0: sí es importante este tema como, como aficionado creo que no sé si este año hubo la oportunidad de que alguien te lo dijera pero definitivamente creo que hablo por muchos eh, aficionados que estamos muy contentos con el papel que ha hecho Sultanes esta esta temporada no sin duda esperamos repito que sea que sea un campeonato, eh, que se refleje en un campeonato la próxima temporada. Fede. Este, no, pues yo agradecerte. La verdad es que a mí, así como me
2: gusta muchísimo el béisbol, sí me gusta muchísimo ese tipo de temas. Tristemente se conoce muy poco. Tristemente sí, sí, poca sí. gente que sale a hablar de ese tipo de, de de actitudes y de acciones y de trabajos como el tuyo. Entonces, pues agradecerte un chorro. La neta qué bueno que bueno que te prestaste y que fuiste muy sincero que contestaste todo lo que te preguntamos también. Le debemos un agu- dogo, le debemos, le debemos un dogo de, que, nos aguantaste, de los que nos aguantaste tanto como podcasteros que somos, como aficionados, porque nos cargamos tantito de ese lado también. ahí disculpen, somos de Monterrey, nos gusta claro, el gol, claro, somos claro. sultanes. Así, así tiene que ser. También les quiero recordar que esto fue una producción de Play by Play Broadcast, que si, por ejemplo, si la próxima vez, oye, no lo hagamos aquí en el estudio. Vamos al Palacio Sultán. Ahí lo grabamos sin ningún problema. <risa> no pasa absolutamente Ojalá nada. Ojalá un día nos inviten al Palacio sí. Sultán. <risa> y pues nada, este, saludos a todos los que nos acompañaron durante la transmisión. Recordarles que se puede ver a través de Spotify. Pueden bueno, volverlo se puede a poner, escuchar. Se, se puede, puede, escuchar, puede, sí, puede claro. escuchar. Se puede escuchar a través de Spotify. Es, también lo pueden repetir en Facebook mucha gente dice, es que no lo han vuelto a subir no, pues lo puedes pues volver, volver a poner ahí, sí, lo puedo sí, volver claro. a ver. o puedes buscarlo no, en Spotify exactamente, no pasa absolutamente nada recordarles que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el montículo P Así es. y pues nada, muchísimas gracias <risa> sin nada más Oye, que agregar.
0: hay algo que quieras agregar Jesús, para cerrar este este episodio 10 del montículo podcast
3: sí, claro, nomás agradecerles este muchas gracias por, por la invitación Sinceramente estaba muy emocionado desde que me desde que me contactaron y hablé con con Eduardo Ríos, me emocioné mucho por estar aquí con ustedes y compartir un poco de de lo de lo que ha sido mi, mi carrera y lo que hemos hecho y lo que viene para, para Sultanes y para uno en esta en esta carrera. Este, los invito a que, a que sigan siguiendo el, el, el Montículo Podcast que es muy muy entretenido, este me he entretenido mucho con unas entrevistas ahí que han hecho y espero y, y se diviertan con la que con la que tuvimos ahora eh, ahora con, con, con estos compañeros. Este, y espero verlos pronto. ahí Espe- Cuídense mucho y, 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 y espero estar aquí de vuelta.
0: Claro que sí, esperamos tenerte. Esta es tu eh, casa. Claro, otro episodio. Nos aventamos uno, es más, ahí desde el Palacio Sultán, ahora sí, con, con cerveza en mano. <risa> no sé. y, y, unos, y, y unos dogos ahí, este en una parrillita, Sultán, Feste- ya más tranquilo. Festejando el cumpleañero. Festejando el cumpleañero. <risa> Exactamente. Este... Y festejando también, porque en un título. Yo, terco, ya, que quiero terco, un
1: título. ¿Festejamos, ¿Lo, festejamos? lo vas a salar? lo vas a, ayudar, ayudar, lo a no, no,
0: ley no. de la atracción. Ah, hay bueno. que, exactamente, hay que tener una ley de la atracción. No. Pero bueno, Jesús, agradecerte nuevamente por habernos acompañado. Repetirle a la gente en las redes sociales, el Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Spotify. Eh, y pues nada, nos vemos en el episodio número 11, la próxima semana, si Dios
1: quiere. Así es.
0: Nuevamente agradecerte, Jesús, de verdad. Eh, por el espacio que nos has dado, por el tiempo que nos has otorgado y estoy seguro que nos vamos a ver en otro episodio más, agradecerte Jesús
3: Gracias, cuídense mucho
0: hablamos, cerramos eh, este episodio, no te vayas Jesús nos quedamos un ratito nada más contigo y vamos con el otro, gracias Gracias. Eh. hasta luego, hasta luego.